1: Okay, das klingt irgendwie falsch, weil es kam ja eine Folge letzte Woche, aber die hatten wir ja schon vorher aufgenommen, deswegen sind wir jetzt live zurück im neuen Jahr 2024. Wir hoffen, ihr seid gut reingekommen.
2: Es ist ein bisschen komisch wirklich, weil wir jetzt ähm, zwei Wochen oder über zwei Wochen Pause hatten und nicht aufgenommen haben und nicht so wirklich viel ähm, gearbeitet haben. Und es ist so seltsam, jetzt zurück zu sein. Und ich habe das auch die Woche gemerkt, als ich am Fall gesessen habe und geschrieben habe. Es war so, als hätte ich irgendwie alles verlernt, was wir uns so die letzten vier Jahre angeeignet haben. War ein kleiner Struggle, habe ich Amanda schon von berichtet. Aber ja.
1: Ja, ich weiß voll, was du meinst. Das ist irgendwie, muss man immer wieder nochmal reinkommen. Es ist so ein bisschen... Ja,
2: ich war so voll excited, weil ich ähm, einen Fall heute mitgebracht habe, der schon seit vier Jahren fast auf meiner Liste steht. Und ich war, ich finde ihn total berührend und toll und habe mich darauf total gefreut und war auch so mega motiviert zu schreiben. Mhm. Und dann irgendwann hat es Klick gemacht und auf einmal war es, als ob mein Kopf einfach leer war und danach ging dann nichts mehr. Ja, aber jetzt sitzen wir trotzdem hier. Ich werde ihn gleich erzählen, aber wir haben vorher noch eine wichtige Ankündigung.
1: Wir haben nämlich das neue Jahr mit was ganz Coolem auf Instagram gestartet, worauf wir uns schon sehr freuen. Und die, die uns bei Instagram folgen, die wissen auch schon, worum es geht. Und zwar haben wir uns eine kleine Lese-Challenge überlegt. Ihr wisst, wir sprechen wahnsinnig gerne über Bücher. Das tun wir ja auch regelmäßig in dem Podcast. Und wir hatten uns überlegt, das jetzt vielleicht auch zu Instagram zu holen und da ja uns vielleicht noch mehr mit euch austauschen zu können. Es ist wirklich... wirklich eine ganz leichte, entspannte Lese-Challenge. Wir wollten nämlich, dass wirklich alle mitmachen können. Und deswegen haben wir uns für dieses Jahr, für jeden Monat, ein Oberthema ausgesucht. Und zu diesem Oberthema lesen wir dann alle Bücher, die irgendwie passen. Man kann da auf jeden Fall sehr, sehr kreativ sein. Das Oberthema für Januar ist zum Beispiel Wetter. Und wir haben auch schon einen Post bei Instagram veröffentlicht, unter dem wir uns alle austauschen, was wir lesen, was vielleicht passen würde, was mit Schnee, Regen, Sonne, Wetter, Kälte, Wärme und so weiter zu tun haben könnte. Und, und also wir fanden den Austausch jetzt schon mega, mega cool. Vielen Dank mhm. an alle, die kommentiert haben. Also ich, ich bin schon sehr excited für dieses Jahr und lesen. Ich auch.
2: Und Amanda hat es ja schon angesprochen, die Challenge soll total entspannt sein. Das heißt, wir nehmen lesen in all seinen Formen offensichtlich. Hörbücher, ähm. Bücher, Bücher, wie es (lacht) euch am besten gefällt. Aber es kann zum Beispiel auch sein, wenn ihr sagt, hey, lesen ist nicht ganz so meins. Vielleicht habt ihr ja einen coolen Film, den ihr empfehlen möchtet oder eine Serie oder vielleicht hört ihr auch ein Musikalbum, was irgendwie euch gefällt. Also wenn ihr irgendwelche quasi Medien konsumiert, die zum Thema passen, könnt ihr das auch total gerne teilen. Wir wollten wirklich so als Community einfach so Ja, irgendwie was
1: zusammen machen. Genau. Also wenn ihr möchtet, dann geht doch gerne zu Instagram, da heißen wir Puppies in Crime. Wenn ihr uns nicht folgt, dann würden wir uns super freuen, wenn ihr uns äh, folgen würdet. Und ja, freuen uns, wenn ihr dann kommentiert und auch mit uns teilt, was ihr dann konsumiert im Januar zu dem Thema oder dann in den nächsten Monaten. Könnt auch entscheiden, ob ihr jeden Monat mitmacht und so weiter. Es gibt eigentlich keine strengen Regeln. Wir haben einfach nur Lust auf den Austausch und auch dadurch noch mehr Empfehlungen zu bekommen. Ich Schon ein paar Bücher dann direkt auf meine Wunschliste gepackt, weil ich jedes Mal so durchscrolle und dann immer google, worum es geht, und da waren schon sehr, sehr viele coole Sachen dabei. Absolut. Und bevor jetzt Marike gleich mit ihrem Fall anfängt, machen wir noch ein ganz kleines bisschen Pause und spielen hier ein bisschen Werbung. Amanda und ich freuen uns
2: total über die heutige Kooperation, denn unser heutiger Werbepartner ist DM. Und wer uns persönlich kennt und lange kennt, weiß, dass wir DM sehr, sehr lieben und dass wir sehr, sehr gerne sehr viel Zeit bei DM verbringen. Gerne durch die Gänge schlendern, aber auch schon öfter mal bestellt haben. Bei DM kann man auch super online bestellen. Und nicht nur das ist perfekt, sondern auch die Produkte, die wir euch heute vorstellen können. Wer auch immer da gerade bei DM saß, hat sich einfach die perfekte Kooperation für Puppies in Crime ausgedacht. Wir dürfen euch nämlich von den Duftkerzen von Profissimo, von der DM-Eigenmarke, erzählen. Ihr wisst, ohne Duftkerzen würde es Puppies in Crime wahrscheinlich gar nicht geben. Und ihr wisst auch, dass wir nie aufnehmen ohne Snacks. Und in diesem Fall hat auch Olaf mal richtig nice Snacks wiederbekommen. Und zwar aktueller Favorit sind die Karottenknabbersticks von Dein Bestes mit
1: Leinöl. Und ich weiß nicht, ob ihr es vielleicht schon im Hintergrund rascheln hört. Ich sitze nämlich gerade auf meinem Bett mit dem riesen Karton, den wir zugeschickt bekommen haben und mit den Duftkerzen auf meinem Schoß, an denen ich jetzt gerne schnuppern wollte und euch mal meine Expertise jetzt hier preisgeben möchte. Und die erste Kerze ist die Duftkerze von Profissimo mit dem Duft verführerische Rose. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber Rose ist so ein Duft, in den ich richtig doll reingewachsen bin. Ich liebe alles, was nach Rose riecht. Ich liebe Parfums mit Rose und Duftkerzen nach Rose und die... Hat wirklich so einen, ich finde es auch so einen ganz ausgewogenen Rosenduft, der nicht so altbacken riecht, sondern so ein bisschen fast süßlich-pudrig, was ich ja total liebe. Deswegen freue ich mich auf diese Kerze wahnsinnig und... Vielleicht ganz ganz krasses Kontrastprogramm ist die Duftkerze frostige Erdbeere, denn auch wobei so ganz Kontrast nicht, weil sie ist ja auch süß, aber mit eben dieser frostigen Unternote, die diese Erdbeere vielleicht aus dem Sommer mehr in den Winter holt. Und ich liebe ja eh auch Erdbeerduft und ich brenne ja tatsächlich Duftkerzen das ganze Jahr über. Deswegen bin ich aber ein bisschen froh, dass ich jetzt so ein bisschen für den Frühling vielleicht schon was habe, der ja noch so ein bisschen frostig, aber auch schon wärmer ist. Ich liebe auch, wie du die Kerzen beschrieben hast. Du könntest auf jeden Fall einen Job
2: daraus machen. Duftkerzen von Profissimo beschreiben. Ich bin auf jeden Fall dafür. Ja, wir haben uns auf jeden Fall total gefreut, wenn ihr auch Bock habt, auf die Duftkerzen von Profissimo oder auf leckere Snacks von dein Bestes, also für eure vierbeinigen Freunde und Freundinnen. Übrigens, es gibt die ja nicht nur für die Puppies in Crime, ne? Es gibt ja auch für die Kitties in Crime und auch die Kaninchen in Crime. Also, ihr findet ja eigentlich alles, was ihr so an Tierbedarf habt. Ähm. Bei dein Bestes. Und wenn ihr direkt ohne große Umwege zu Profissimo bzw. auch den Produkten von dein Bestes kommen wollt, dann benutzt auf jeden Fall die Links, die wir euch in unseren Show Notes bereitgestellt
1: haben. Und wir wünschen euch auf jeden Fall ganz, ganz viel Spaß beim Stöbern, bei den tollen Duftkerzen und den Tier-Snacks von Profissimo und dein Bestes, die es übrigens auch nur bei dm gibt. Und es gibt natürlich auch viele andere super tolle Produkte, die ihr vielleicht dann auch noch entdecken könnt. Wie Marike gerade schon gesagt hat, klickt am besten auf den Link in unserer Folgenbeschreibung. Und ganz, ganz viel Spaß beim Stöbern.
2: Und das war es auch schon mit der Werbung. Schön, dass ihr noch dabei seid. Aber bevor ich mit dem Fall anfange, habe ich noch ein paar allgemeine Infos. Erstens, wir werden in diesem Fall über Geld reden und zwar von Pfund und oder auch Dollar, also australischen Dollar. Das ist dann kein Flüchtigkeitsfehler, wenn sich das ändert, sondern liegt daran, dass unser Fall im Jahr 1960 spielt. Damals war noch das Pfund die offizielle Währung in Australien. Am 14. Februar 1966, dem sogenannten Changeover Day oder auch Sea Day genannt, wurde dann das Pfund vom australischen Dollar abgelöst. Der Wechselkurs war damals übrigens 2 zu 1, also ein Pfund entsprach zwei australischen Dollar. Nur, so als kleine Info für die, die das noch nicht wussten. Die zweite Info ist eine, die mir sehr, sehr viel wichtiger ist noch. Und es ist etwas, über das wir auch schon kurz im Rahmen eines anderen ähnlichen Falls mal gesprochen haben. Denn der Fall, über den wir heute sprechen, markiert oder symbolisiert für viele Menschen in Australien das sogenannte End of Innocence, also das Ende der Unschuld. Quasi den Moment, in dem viele Menschen in Australien bewusst wird, dass ihr Zuhause, ihr Land vielleicht doch nicht so sicher nicht so paradiesisch ist, wie sie das vielleicht immer gedacht haben. Ein Moment, ab dem Eltern sich auf einmal echte Sorgen um ihre Kinder gemacht haben, indem sie Angst um ihre Kinder hatten, in dem Misstrauen eingesetzt hat und in dem viele Kinder leben oder nachdem viele Kinder leben dann auch auf einmal viel weniger frei sind. Diese Idee vom Ende der Unschuld, also End of Innocence, das hört man und liest man total oft im Zusammenhang mit unserem Fall. Und dieser Begriff wird auch oft in Verbindung mit dem Verschwinden der drei Beaumont-Kinder, was war sechs Jahre nach unserem Fall, später auch immer wieder fallen. Gerade da dieser Begriff vom End of Innocence, äh, von diesem Schockmoment, ähm, diesem massiven Schock in der Gesellschaft immer wieder erwähnt wird, ist es mir ganz wichtig, an dieser Stelle noch etwas hinzuzufügen, denn diese Idee vom End of Innocence, dieser Schockmoment setzt natürlich auch voraus, dass die Menschen vorher ein ganz großes Vertrauen hatten in die Gesellschaft und auch irgendwie in dieses Land. Und das End of Innocence und dieser Vertrauensverlust kann natürlich nur dann stattfinden, wenn vorher halt dieses Vertrauen da ist und diese gefühlte Unschuld. Und deswegen ist es mir total wichtig, an dieser Stelle hinzuzufügen, dass es damals aber natürlich ganz, ganz viele Menschen in Australien gab, für die es dieses Vertrauen und dieses Gefühl der Unschuld halt eben nicht gab. Und deswegen möchte ich insbesondere kurz etwas zu den sogenannten Stolen Generations, also den gestohlenen Generationen oder auch den Stolen Children, also den gestohlenen Kindern sagen. Als Stolen Children bzw. Stolen Generations bezeichnet man die indigenen Kinder, die in der Zeit zwischen den 1910er und den 1970er Jahren von den australischen Behörden aus ihren Familien entrissen wurden. Schon in den 1860er Jahren gab es Gesetze, die es Behörden, aber zum Teil auch kirchlichen Akteuren erlaubten, indigene Kinder aus ihren Familien wegzunehmen, um sie dann in die Weiße Gesellschaft einzugliedern bzw. sie zu assimilieren. Man wollte so Kinder vor der angeblichen Verwahrlosung bzw. Vernachlässigung, beides jetzt in Anführungsstriche, in ihren Familien schützen. Dahinter steckte jedoch auch der Gedanke oder vor allem der Gedanke, dass indigene Menschen weißen Menschen unterlegen seien und dass die indigenen Menschen Australiens früher oder später aussterben würden. Deswegen wollte man Kinder, die nicht quasi in Anführungsstrichen rein indigen waren, von der indigenen Gesellschaft trennen und sie dann halt in die weiße Gesellschaft eingliedern. Ab den 1910er Jahren war das dann auch ein aktives staatliches Programm. Und wenn ein Kind dann aus einer indigenen Familie entnommen werden sollte, musste nicht mal mehr ein Grund dargelegt werden. Also sie konnten einfach grundlos, ohne irgendwelche Anhaltspunkte, aus ihren Familien entrissen wurden. Also vollkommen willkürlich weswegen das Programm bzw. diese Gesetzesänderung damals zum Beispiel auch von dem australischen Abgeordneten McGarry als Kinderstehen bezeichnet wurde, weil er direkt erkannt hat, dass das nichts dem Schutz von Kindern zu tun hat, sondern dass hier einfach Kinder aus ihren Familien gestohlen werden. Wie viele Kinder aufgrund dieser staatlichen Programme aus ihren Familien entrissen wurden, lässt sich nicht genau sagen, da es auch zeitliche und örtliche Unterschiede gibt. Aber je nach Quelle geht man davon aus, dass zwischen den 1910er Jahren und den 1970er Jahren 10 bis 30 Prozent der indigenen Kinder Australiens Opfer dieser Programme wurden. Viele der Kinder wurden dann in spezielle Einrichtungen untergebracht, wo sie dann zu nützlichen Mitgliedern der Gesellschaft ausgebildet werden sollten, um dann in den meisten Fällen halt als billige Arbeitskräfte für weiße Australier und Australierinnen zu arbeiten. Wobei in vielen Fällen auch versucht wurde, die Kinder an Orten unterzubringen, die möglichst weit weg von ihren Familien und ihren Communities entfernt waren. Viele Kinder mussten ihre Namen ändern und ihnen wurde auch verboten, ihre Sprachen zu sprechen. Es sollte also jede Verbindung zu ihrer Kultur, ihrer Herkunft, ihrer Familie gekappt werden. Weswegen den Kindern teilweise sogar erzählt wurde, ihre Angehörigen hätten sie freiwillig abgegeben oder seien gestorben. Zusätzlich wurden insbesondere in den Einrichtungen viele der Kinder auch Opfer von darüber hinausgehender körperlicher, psychischer und sexualisierter Gewalt. Das Ganze hat damit natürlich ganz starke Parallelen zum Beispiel zu den sogenannten Residential Schools oder Homes in Kanada, über die wir auch in unserer Folge Straße der Tränen schon geredet haben. Wie auch in Kanada reichen die Auswirkungen dieser Programme natürlich bis heute. Ich glaube, was ich geschildert habe, was übrigens nur ein ganz oberflächlicher Einblick natürlich ist, spricht schon für sich. Also dieser Schmerz, die Angst, die Trauer, die Hilflosigkeit, die Verzweiflung – Die Traumata und einfach dieses unvorstellbare Leid, das den Stolen Generations und ihren Familien und Communities angetan wurden. Und deswegen ist es mir so wichtig, das kurz anzusprechen. Denn für diese Menschen gibt es halt diese idealisierte Vorstellung von dieser australischen Gesellschaft nicht. Für sie gab es kein End of Innocence, weil es für sie keine Innocence gab in dieser Gesellschaft. Indigene Menschen mussten halt lange vor dem 7. Juli 1960 Angst um ihre Kinder haben und mussten ganz, ganz oft ganz hilflos mit ansehen, wie ihnen ihre Kinder ganz leise, aber vor allem auch ganz legal gestohlen wurden. Ja, und das wollte ich einfach nur so als geschichtliche Einordnung gerade zu diesem Begriff des End of Innocence und, und dieser Idee, dass Kinder auf einmal nicht mehr sicher waren, dass Eltern auf einmal Angst um ihre Kinder haben, einfach noch hinzufügen. So, jetzt aber zu unserem Fall. Und zuerst habe ich eine Frage an euch, beziehungsweise an dich, Amanda. Wenn ihr, beziehungsweise Amanda, wenn du an Sydney denkst, welche Wahlzeichen, beziehungsweise welches Wahrzeichen kommt dir dann in den Kopf?
1: Also, ich denke an, als erstes an die Oper. Ich glaube, das ist wahrscheinlich auch so, so das Bekannteste. Ich war ja auch noch nicht da, deswegen denke ich natürlich wahrscheinlich sehr, so sehr plakativ an das, was man auch oft irgendwie als nicht Postkarte, aber weißt du, wenn so eine Skyline manchmal mhm. gezeichnet mhm. wird, dann das ist so das Erste, woran ich denke. Die Form ja. der Opera. Ich war ja schon in
2: Sydney, aber ich denke auch zuerst ans Opera. Okay. House. Also sofort, sofort habe ich einfach diese, ähm, dieses wunderschöne Gebäude ähm, vor Augen und ich weiß auch, dass mich das damals echt beeindruckt hat. Aber ich denke, dass es nicht nur dir bzw. mir so geht, sondern dass es ganz, ganz vielen Leuten so geht. Und für mich ist das Opera House tatsächlich so eng, auch mit Sydney, beziehungsweise auch meiner Vorstellung von Sydney verknüpft, dass es mir manchmal so ein bisschen schwer fällt, mir ein Sydney ohne Opera House vorzustellen. Aber mhm. natürlich, genauso wie es früher mal ein Paris ohne Eiffelturm, ein New York ohne Freiheitsstatue und eben auch ein Berlin ohne Fernsehturm gab, gab es natürlich auch mal ein Sydney ohne Opera House. Die Idee, dass Sydney ein großes Opernhaus war in den 40er Jahren entstanden und nach einigen Jahren der Überzeugungsarbeit wurde aus dieser Idee dann auch ein konkreter Plan. 1955 wurde dann ein internationaler Designwettbewerb ausgerufen und mehr als 200 Entwürfe aus mehr als 30 Ländern wurden eingereicht. Das Rennen macht am Ende das Design des dänischen Architekten Jörn Utzon. Der Bau soll insgesamt sechs Jahre dauern, von 1957 bis 1963 und man geht von Baukosten in Höhe von 3,5 Millionen Pfund, also sieben Millionen australischen Dollar aus. Diese Kalkulation wird nicht ganz aufgehen. Statt sechs Jahren dauert der Bau des Opera House am Ende 16 Jahre und statt sieben Millionen australischen Dollar kostet er am Ende 120 Millionen Dollar. Das sind mehr als zehn Jahre länger und 113 Millionen teurer als angedacht. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, oder beziehungsweise bei euch, aber ich habe das Gefühl, dass diese Zahlen, beziehungsweise diese Fehlkalkulationen irgendwie viel weniger schockieren, als als es vielleicht vor zehn Jahren noch der Fall gewesen wäre. Als man dachte, Mhm. auch BER wird rechtzeitig gebaut.
1: (lacht) Ich glaube, das sind halt so so Zahlen, ähm, die Vorher wahrscheinlich so krass unvorstellbar werden. Und jetzt ist man so, naja, okay, ja, ja. so ein paar Millionen, hunderte Millionen, das ist auch egal. Aber man ist, glaube ich, sehr abgehärtet. Ja, absolut geht
2: mir genauso. Und ich glaube, vor zehn vor Jahren oder, oder 13 Jahren wäre das wahrscheinlich noch anders gewesen. Aber mittlerweile ist man das irgendwie schon gewohnt und man hm. geht gar nicht aus, dass irgendeine Kalkulation eingehalten wird. ja. Aber trotz des Vertuns um 113 Millionen reißt das Bauvorhaben dennoch kein ganz so tiefes Loch in die Staatskassen bzw. Steuerkassen des Landes, wie man vielleicht denken würde. Denn das Opera House wird nicht nur durch Steuermittel finanziert, sondern auch durch Glücksspiel. Genauer gesagt durch eine Lotterie. Ende 1957 startet die Opera House Lottery. Für fünf Pfund pro Ticket, was damals für viele Menschen mehr als ein ganzer Tageslohn war, konnte man ein Los kaufen und hatte dann die Chance auf einen Gewinn in Höhe von 100.000 Pfund, was heute umgerechnet mehrere Millionen australische Dollar wären. Das erste Mal ausgelost wird dann im Januar 1958 und die Sydney Opera House Lottery wird am Ende fast 20 Jahre lang laufen, nämlich bis Mitte der 80er. Es werden insgesamt 86 Millionen Lose verkauft und damit 102 Millionen Dollar für den Bau des Opera Houses eingenommen, was am Ende damit mehr als 80 Prozent der Baukosten deckt. 496 Mal wird die Sydney Opera House Lottery ausgelost und am 1. Juni 1960 ist es das Los mit der Nummer 3932, das dem glücklichen Gewinner gehört. 100.000 Pfund oder halt umgerechnet ein paar Millionen Dollar. Was macht man nur mit so viel Geld? Diese Frage haben wir uns ja auf unserer Tour gestellt und wir haben sie auch euch vor einiger Zeit bei Instagram gestellt, wo wir total viele schöne und berührende Antworten von euch bekommen haben. Und am 1. Juni 1960 ist es dann der 37-jährige Familienvater und Handelsvertreter Basil Thorn und seine 34-jährige Frau Frida, die vor dieser Frage stehen. Die Thorns leben ganz bescheiden mit ihren beiden Kindern Graham und Belinda in Bondi, Sydney und ihre älteste Tochter Cheryl lebt in einer Einrichtung für Kinder mit Behinderung. Den Stadtteil Bondi, in dem die Familie lebt, kennt man vor allem wegen seines berühmten Strandes, dem Bondi Beach. Ein sehr hübscher Strand, der aussieht wie ein goldener Sichelmond, der sich an das Viertel schmiegt und der mit seinem klaren türkisfarbenen Wasser zum Schwimmen, Surfen und Sonnenbaden einlädt. Läuft man jetzt vom westlichen Ende des Bondi Beaches, also da, wo die öffentlichen Toiletten sind, ein paar hundert Meter, kommt man auf die Edward Street, die sich von hier aus schnurgerade hoch bis zum Dixon Park zieht. Die Straße ist gesäumt von hübschen alten Steinen und Holzhäusern mit kleinen Vorgärten und hohen Bäumen, die den Gehweg, der die Straße entlang verläuft, beschatten, was natürlich insbesondere im Sommer besonders angenehm ist. Ist man am Ende oben an der Edward Street angekommen, befindet sich dann auf der linken Seite der kleine Dixon Park und gegenüber ein zweistöckiges Backsteinhaus, die Edward Street Nummer 79. Hier leben im Erdgeschoss die Thorns zur Miete. Das wissen bald nicht nur Freundinnen, Bekannte, Nachbarn und die Steuerbehörden, sondern auch sehr, sehr viele andere Menschen. Denn als Bessel mit seinem Los den Jackpot der Sydney Opera House Lottery gewinnt, berichten die Zeitungen nicht nur von seinem Lottoglück und drucken auch sein Foto ab, sondern auch seine Adresse sowie der Tag, an dem die Thorns ihren Gewinn ausgezahlt bekommen werden, wird veröffentlicht. Fünf Wochen später, am 7. Juli, ist es dann soweit. Der große Tag ist gekommen. Die Thorns werden heute um 100.000 Pfund reicher. Wer jetzt aber erwartet, dass die ganze Familie an diesem Tag gespannt wie Flitzebogen zu Hause sitzt und mit Kaviar und Champagner auf den magischen Moment wartet, in dem es Kaching macht, den muss ich enttäuschen. Denn im Hause der Thorns beginnt der 7. Juli wie ein ganz gewöhnlicher Donnerstag. Besser Thorn ist auf Geschäftsreise in Kempsey, einem kleinen Städtchen, das mehr als 400 Kilometer nördlich von Sydney liegt, unterwegs. Frida ist also alleine mit dem achtjährigen Graham und der dreijährigen Belinda zu Hause. Graham wird sich gleich auf den Weg zur Schule machen und Frida und die kleine Belinda werden dann den Tag zusammen zu Hause verbringen. Vorher hilft Frida Graham aber noch dabei, sich für die Schule fertig zu machen. Sie schält einen Apfel und zwar so vorsichtig, dass die Schale in einem Stück bleibt und wickelt den Apfel dann wieder in seine Schale ein, damit er schön frisch bleibt und packt ihn Graham in sein Schulköfferchen. Graham schlüpft in seine graue Schuluniform und Frieda bindet ihm die schwarz-gelb gestreifte Krawatte. Sie müssen sich heute ein bisschen beeilen, denn Graham ist schon fünf Minuten zu spät dran. Sein kleines Schulköfferchen in der Hand und die schwarze Kappe mit dem Emblem seiner Schule auf dem mit Creme gebändigten Haaren verabschiedet Graham sich von seiner Mutter. Er läuft die Stufen vom Eingang des Hauses hinauf bis zum Gehweg und läuft dann die Edward Street hinab. Von hier aus führt ihn sein Weg jeden Morgen weiter links in die Wellington Street, bis er an der Kreuzung Ecke O'Brien Street ankommt, wo er sich stets eine Packung Chips im Corner Store kauft und dann vor dem Laden auf Phyllis Smith wartet. Phyllis Smith ist eine Freundin seiner Eltern und sammelt Graham jeden Morgen mit ihrem Auto am Corner Shop ein, um ihn dann zusammen mit ihren beiden Söhnen zum gut zwei Kilometer entfernten Scotts College zu fahren. Das Scotts College ist eine Privatschule, die sich über mehrere Campusse im Vorort Bellevue erstreckt. Das College wurde 1893 gegründet und ist damit eine der ältesten und laut eigener Aussage auf der Website auch respektiertesten presbyterianischen Jungschulen des Landes. Als Phyllis Smith an diesem Morgen an der Kreuzung Wellington Ecke O'Brien hält, um Graham mitzunehmen, ist der allerdings nirgendwo zu sehen. Und so schickt Phyllis einen ihrer Söhne in den Corner-Shop, um zu schauen, ob Graham noch dort ist, um sich seine Packung Chips zu holen. Doch ihr Sohn kehrt ohne Graham an seiner Seite zum Auto zurück. Und so entscheidet Phyllis sich, die paar hundert Meter zur Adresse der Thorns zu fahren, um herauszufinden, wo Graham sein könnte. Doch das kann ihr Frieda Thorne natürlich auch nicht sagen. Graham hat schließlich längst das Haus verlassen und sollte eigentlich wie jeden Tag vom Cornershop warten. Phyllis Smith fährt daraufhin zum Scotts College, doch auch hier ist Graham nicht. Als Frieda das erfährt, ruft sie sofort bei der Polizei von Bondi an und meldet ihren Sohn dort als vermisst woraufhin sofort auch ein Sergeant zu den Thorns geschickt wird. Sergeant Lawrence O'Shea ist gerade einmal zehn Minuten vor Ort und hat gerade ein bisschen mit Frieda geredet, als auf einmal das Telefon der Familie klingelt. Frieda nimmt den Anruf entgegen. Am anderen Ende der Leitung ist ein Mann mit angenehmer Stimme und deutlichem Akzent. »Sind Sie das Mrs. Thorne? fragt der Mann. Frieda bejaht. »Ist Ihr Mann da?« Frieda antwortet nicht auf diese Frage und fragt stattdessen, was der Anrufer von ihrem Mann möchte. Ich habe ihren Sohn. Besorgt beobachtet Sergeant O'Shea dann, wie Frieda auf den Satz aus dem Hörer reagiert. Und für einen Moment befürchtet er, dass sie ohnmächtig werden könnte. Er nimmt den Hörer, den Frieda ihn nun mit den Worten »Nehmen Sie das« entgegenhält in die Hand und erkundigt sich, was er für den Anrufer tun könne. »Sind Sie das, Mr. Thorne?« fragt der Mann aus der Leitung. O'Shea hat jetzt nur Sekunden, um sich zu entscheiden und bejaht die Frage. Dann stellt der Mann mit ruhiger Stimme seine Forderung. Pfund bis 5 Uhr am Nachmittag. Sergeant O'Shea ahnt in diesem Moment nicht, dass die Familie, in deren kleiner, bescheidener Mietwohnung er da steht, deren Vater gerade als Handelsvertreter auf Dienstreise ist, an diesem Tag reich geworden ist. Dass sie die 25.000 Pfund, eine Summe, die immerhin mehreren normalen Jahresgehältern entspricht, ohne Probleme aufbringen könnten, weiß er nicht. Wo soll ich so viel Geld herbekommen, fragt er den Anrufer. Sie haben genug Zeit. Ich mache keine Scherze. Wenn ich das Geld nicht erhalte, dann werde ich ihn an die Haie verfüttern. Eine Entführung mit Lösegeldforderung. Für die Polizei in Sydney bzw. Australien ist das, anders als für uns als True Crime Hörende, eine komplett unerwartete, schockierende Entwicklung. Nicht nur, weil Graham erst seit ein paar Stunden verschwunden ist, sondern da es in Australien bis zu diesem Zeitpunkt noch keine Entführung mit Lösegelderpressung gegeben hatte. Zumindest keine, in die die Polizei eingeschaltet worden war. So etwas kennt man hier in Australien nicht. So etwas passiert vielleicht in den USA, in Frankreich, aber nicht hier. Diese Art des Verbrechens ist hier so unvorstellbar, dass es noch nicht einmal einen entsprechenden Paragraphen im Strafgesetzbuch gibt. Sergeant O'Shea ruft sofort nach Verstärkung, die auch prompt und zahlreich erscheint. So zahlreich, dass auf einmal unzählige Polizeiwagen vor der Edward Street 79 stehen und damit auch einiges an Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Eine aus ermittlungstaktischen Gründen eher zu vermeidende Situation natürlich, weswegen der zuständige Detective, der mit dem Fall betraut ist, seine Kollegen auch direkt wieder wegschickt. Es soll, noch, keine Aufmerksamkeit auf den Fall gezogen werden, auch um dem Entführer oder den Entführern Raum für weitere Kontaktaufnahmen zu gewähren. Als ein Reporter des Daily Mirror durch einen Hinweis auf die Entwicklung in der Edward Street aufmerksam gemacht wird und sich dann telefonisch bei den Thorns meldet – wird er von einem der anwesenden Ermittler inständig darum gebeten, Grahams Verschwinden bzw. seine Entführung noch nicht öffentlich zu machen. Doch wenige Stunden später erblickt Frieda, die mit ein paar Ermittlern im Wagen durch die Gegend fährt und nach Graham Ausschau hält, dann die Schlagzeile. Es sind die Worte, die der Mann mit dem europäischen Akzent Stunden zuvor in den Telefonhörer gesprochen hatte. Die Drohung, ihren Sohn an die Haie zu verfüttern, die da jetzt in fetten schwarzen Buchstaben auf der Titelseite der druckfrischen Zeitung steht. Frieda erleidet einen Nervenzusammenbruch. Die Sekunden, die Minuten, die Stunden verrinnen. Kein Anruf, kein Lebenszeichen von Graham. Polizisten halten Wache neben dem Telefon. Fünf Uhr kommt, fünf Uhr geht, nichts. Am Abend begibt sich Basil, der so schnell wie möglich nach Sydney zurückgeeilt war, zur Polizeiwache von Bondi. Die Polizei gibt hier eine Pressekonferenz zum Verschwinden von Graham und danach soll Bessel noch ein paar Worte sagen. In dunklem Anzug, mit schmaler dunkler Krawatte, die hellen Haare zurückgecremt, sitzt Bessel, flankiert von Männern in dunklen Anzügen, an einem Tisch. Seine hellen Augen blicken sorgenvoll durch die Gläser seiner dicken dunklen Brille. Alle Aufmerksamkeit ist auf den Familienvater gerichtet. Stifte auf Papier, Mikrofone angeschaltet. Die Reporter sind bereit, jedes seiner Worte einzufangen. Der Mann, der fünf Wochen zuvor mit stolzem Lächeln sein Lotterielos in die Kamera gehalten hatte, den man beglückwünschte und beneidete, der wird jetzt bemitleidet, wo niemand möchte mehr mit Basil Thorn tauschen. Basil schüttet den Kopf. Sein Atem ist laut, klingt angestrengt. Seine Stimme zittert, als er zu sprechen beginnt. Er appelliert an den Entführer seines Sohnes. Um Gottes Willen, sagt er, bringen Sie ihn in einem Stück zurück. Jedes Wort kostet. Basil Thorne schüttelt wieder den Kopf, stützt das Gesicht in die Hand. Ich kann nicht. Sofort stehen die dunkel gekleideten Männer an seiner Seite auf. Die Mikrofone werden zurückgezogen, geschäftige Bewegungen. Nur Basil bleibt zusammengesunken, das Gesicht in der Hand sitzen. Eine Stunde nach der Pressekonferenz klingelt das Telefon in der Edward Street 79. Es ist der Anruf, auf den sie seit dem Morgen gewartet hatten. Wieder ist es ein Polizist, der sich als Basil Thorn ausgibt und mit dem Mann redet. Während der Anrufer Anweisung gibt, dass das Lösegeld in zwei braune Papiertüten gepackt werden soll, wird im Hause der Thorns um jede Sekunde des Gesprächs gebankt. Wenn der Anrufer nur lange genug in der Leitung bleibt, dann kann die Polizei den Anruf nämlich zurückverfolgen. Doch dann bricht das Gespräch plötzlich ab. Der Anrufer hat einfach aufgelegt. Eine Übergabe, ein Übergabeort wurde nicht vereinbart. Der Anruf konnte auch nicht zurückverfolgt werden. Am nächsten Tag wird Grahams kleiner, mit seinem Namen bedruckter Schulkoffer in Seaforth, einem Vorort von Sydney, gefunden. Den Inhalt des Schulkoffers findet man zusammen mit Grahams schwarzer Schulkappe drei Tage später. Der Apfel, den Frieda Thorn geschält und dann wieder sorgfältig in seine Schale eingewickelt hatte, ist jetzt ein Beweisstück. Die australische Polizei setzt alles daran, Graham zu finden. Flughäfen und Häfen werden überwacht, Straßen kontrolliert. Alle verfügbaren Einsatzkräfte sind mobilisiert. Urlaube werden abgebrochen oder gar nicht erst angetreten. Das Militär wird eingeschaltet, Suchhunde eingeflogen. Man sucht am Boden, aus der Luft, im Wasser. Kinder und Jugendgruppen von den Pfadfindern schließen sich der Suche an. Sie wollen, wie die Erwachsenen, ihren Beitrag zur Suche leisten. Auch einige der bekannten Namen aus der australischen Unterwelt mobilisieren ihre Männer, schicken sie los auf die Suche und horchen in die dunklen Teile der Gesellschaft. 5000 Pfund werden von der Polizei als Belohnung ausgesetzt und zwei Zeitungen loben weitere 15.000 Pfund aus. Tausende Hinweise gehen jetzt bei der Polizei ein. Sie werden aufgenommen, verfolgt und manuell katalogisiert. Wie so viele Vermisste vor und auch nach ihm wird Graham auf einmal an den verschiedensten Orten gesichtet. Der Achtjährige ist nun überall und nirgendwo. Immer wieder rufen Menschen bei den Thorns an, die behaupten, Graham in ihrer Gewalt zu haben und Lösegeld fordern. Andere Anrufer geben sich als Graham selbst aus. Der Mann mit dem deutlichen Akzent meldet sich jedoch nicht mehr. Dieser Weg zu Graham scheint, zumindest zu diesem Zeitpunkt, also versperrt. Dafür hat die Polizei mittlerweile einige Hinweise erhalten, die dem Mann, von dem sie bisher nur die Stimme kannten, ein mögliches Gesicht geben. Erinnert ihr euch noch an den Dixon Park? Das ist der kleine Park am oberen Ende der Edward Street, genau gegenüber der Adresse der Thorns. Mehreren Menschen war hier ein Mann aufgefallen, der dort im Park in den Tagen vor der Entführung auf einer Parkbank gesessen und scheinbar stundenlang das Haus der Thorns beobachtet hatte. Diese Aussage passt auch zu einer Aussage der Thorns selbst. Am frühen Morgen des 14. Juni, zwei Wochen nach dem Lottogewinn, hatte ein kräftiger Mann mit dunklen Haaren bei ihnen vor der Tür gestanden. Der Mann hatte Frieda angelächelt und sie gefragt, ob in der Wohnung ein Mr. Bockner leben würde. Und als Frieda, die kein Mr. Bockner kannte, das verneint und darauf hinweist, dass vor ihnen ein Mr. Bailey in der Wohnung gelebt hatte, hatte der Mann dann auf sein Notizbuch geblickt und gefragt, ob die Telefonnummer der Wohnung die 307113 sei. Die Nummer hatte Frieda dann sehr überrascht bestätigt und dann auch direkt nachgefragt, wie der Mann denn an ihre Nummer gekommen sei, denn es ist ihre Nummer und nicht die Nummer von irgendeinem Mr. Borkner. Worauf der Mann lediglich geantwortet hatte, dass er so seine Mittel und Wege habe, um an Informationen zu gelangen. Dass der Mann ihre Nummer hatte, hatte Frieda deshalb so gewundert, da sie ihren Telefonanschluss erst nach dem Lottogewinn beantragt hatten und während sie zwar schon eine Nummer zugeordnet bekommen hatten, war das Telefon zu diesem Zeitpunkt noch nicht angeschlossen. Sowohl Frieda als auch Bessel, der das Ganze aus einem hinteren Teil der Wohnung verfolgt hatte, können den Mann später gegenüber der Polizei beschreiben. Es spricht aufgrund der Beschreibung vieles dafür, dass es sich bei dem Beobachter aus dem Park und dem unbekannten Besucher um denselben Mann handelt. Und dass dieser Mann auch der Mann war, der am 7. Juli mit der Lösegeldforderung bei den Thorns angerufen hatte. Ein weiterer spannender Hinweis kommt von Cecil Denmead, einem jungen Mann aus Bondi. Der meldet sich mit einer Beobachtung bei der Polizei. Cecil berichtet, dass ihm am Morgen des 7. Juli, also dem Tag der Entführung, ein blaues Auto aufgefallen war, das weniger als 100 Meter vom Haus der Thorns an der Kreuzung geparkt hatte. Und zwar so blöd, dass Cecil Denmead das Auto umständlich umfahren musste. Das hat ihn sehr genervt, denn das Auto hätte auch einfach ein paar Meter weiter hinten parken können, dann hätte es niemanden behindert. Cecil Denmead kann den Mann, der am Steuer des Wagens saß, genau beschreiben. Und nicht nur das. Er ist sich sicher, dass es sich bei dem schillernden blauen Auto, das er gesehen hatte, um einen 1955 Ford Custom Line handelt. Das ist eine verdammt genaue Beschreibung des Wagens, die die Ermittler etwas skeptisch macht. Hatte er den Wagen wirklich im Vorbeifahren so genau identifizieren können? Um das herauszufinden, bitten die Ermittler Dan Mead, sie auf eine kleine Spritztour durch die Gegend zu begleiten. Und in der Dunkelheit fahren sie mit ihm umher und testen dabei seine Auto-Identifizierungsfähigkeiten. Und am Ende sind sie überzeugt. Der junge Mann weiß ganz genau, wovon er redet. Und um jetzt seinem Hinweis nachzugehen, werden 25 Polizisten zum Department of Motor Transport in Sydney geschickt. Sie verbringen jetzt mehrere Tage damit, 270.000 Registrierungskarten zu durchsuchen. Am Ende kommen 5.000 Autos in Frage. 5.000 Autos, die jetzt alle überprüft werden müssen. Es ist der 16. August. Ein Monat und neun Tage sind vergangen, seitdem Graham sich mit seiner schwarzen Schulkappe auf dem Kopf und seinem Köfferchen in der Hand auf den Weg zum Corner Shop an der Wellington-Ecke O'Brien Street machte und verschwand. Das kleine Stückchen Land, das in Seaforth, Sydney, an einer Wohnsiedlung liegt, scheint verwahrlost. Dicke Felsen, umgeben von niedrigen, widerspenstigen Büschen, bieten Wildnis neben der Zivilisation. Es ist ein unwegsamer Ort, also perfekt für sehr verwegende Kinder. Als eine kleine Bande von Jungen an diesem Wintertag über das Grundstück streift, fällt ihnen ein Bündel auf, das unter einem Felsvorsprung liegt. Das Bündel ist länglich, irgendetwas eingewickelt in eine blaue Karodecke. Die Kinder zerbrechen sich den Kopf, was dieses Etwas denn sein könnte und kommen zu dem Ergebnis, dass es sich bei dem Etwas womöglich um eine Leiche handeln könnte. Als die Kinder einer Mutter von ihrem Fund erzählen, weist die sie an, zu warten, bis ihre Väter nach Hause kommen. Pfoten weg vom Bündel, die Männer werden schon wissen, was zu tun ist. Als die Männer schließlich von der Arbeit kommen und ihre Kinder ihnen aufgeregt von ihrem Fund berichten, macht sich dann ein kleiner Männer- bzw. Vätertrupp auf den Weg durch das dichte Gestrüpp und sie nehmen das Bündel unter dem Felsvorsprung genau unter die Lupe. Dann rufen sie die Polizei. Das Bündel ist eine kleine Jungleiche in grauer Schuluniform, mit gefesselten Händen und Beinen. Sie haben Graham gefunden. Zwölf Tage später, am 28. August, wird ein kleiner, viel zu leichter, mit Blumen geschmückter Sarg aus der St. Mark's Church getragen. In liebevoller Erinnerung an Graham Frederick H. Thorne. Gestorben am 7. Juli 1960, im Alter von acht Jahren. Geliebter Sohn von Frieda und Basil, Bruder von Belinda und Cheryl. Das steht auf seinem Grabstein. Graham starb bereits am oder kurz nach dem Tag seines Verschwindens. Darauf deuten unter anderem die Analyse seines Mageninhaltes, der Zustand seiner Kleidung sowie Schimmelbildung an seinen Schuhen hin. Grahams Körper weist zudem verschiedene Verletzungen auf und die Todesursache kann nicht ganz eindeutig bestimmt werden. Es kommt aber sowohl eine Erstickung als auch eine Schädelfraktur als Todesursache in Frage, möglicherweise auch kumulativ. Die Polizei sucht nun nicht mehr nach einem achtjährigen Kind und seinem Entführer, sondern nach einem Menschen, der ein Kind getötet hat. Und um diesen Menschen zu finden, setzen sie nun alle Hebel in Bewegung und holen sich dabei vor allem auch wissenschaftliche Unterstützung. Diverse Expertinnen machen sich nun an die Arbeit, all die kleinen Hinweise, die an bzw. mit Grahams Leiche gefunden wurden, zu entschlüsseln, damit die Polizei sie dann zu einem Bild zusammensetzen kann. Dass zum einen die sandige, rosafarbene Substanz, die man an Grahams Leiche und auch der blauen Decke gefunden hatte und die von einem Experten als Kalkmörtel identifiziert wird. Zudem hatte man Pflanzenfragmente gefunden und diese Fragmente werden von der jungen Botanikerin Dr. Briggs sorgfältig analysiert und schließlich als zwei verschiedene Zypressenarten identifiziert. Da diese Zypressen nicht auf dem verwachsenen Grundstück, auf dem man Grahams Leiche gefunden hatte, vorkommen, müssen sie vorher mit seiner Leiche bzw. der Decke in Kontakt gekommen sein. Dr. Briggs kann den Ermittlern allerdings nicht nur sagen, um welche Zypressenarten es sich genau handelt, sondern sie kann ihnen auch mitteilen, dass es unglaublich selten vorkommt, dass beide Arten an einem Ort wachsen. Auf der Decke, in die Graham eingewickelt war, hatte man aber nicht nur Kalkmörtel und Zypressenfragmente gefunden, sondern auch Haare. Und auch diese Haare werden jetzt untersucht. Ein Haar wird als blondiertes Menschenhaar identifiziert, ein anderes Haar als das Haar eines Hundes. Genauer gesagt, als Pekinesenhaar. Der Experte, der mit der Untersuchung betraut ist, ist sich absolut sicher, dass das gefundene Haar von einem Pekinesen stammt. Nicht von einem Yorkie, nicht von einem Spaniel und auch nicht von einem Chihuahua. Tzu. Es muss von einem Pekinesen kommen. Die Ermittler finden aber nicht nur sehr viele Hinweise an der blauen Picknickdecke, auch die Decke selbst erzählt eine Geschichte. Die Decke wurde in der Nähe von Adelaide im australischen Bundesstaat South Australia hergestellt und einer der Mittler stattet der Fabrik, wo die Decke damals hergestellt wurde, nun auch einen Besuch ab. Dort endet die Reise aber noch nicht, denn die Decke hat eine eigene Nummer und mit Hilfe dieser Nummer kann man den Weg der Decke aus der Fabrik bis in ein Geschäft in Melbourne im Bundesstaat Victoria verfolgen. Und von dort aus kann der Weg der Decke tatsächlich auch noch weiter verfolgt werden, Nämlich bis zu dem Mann, der die Decke damals in dem Geschäft gekauft hatte, um sie einer Freundin zur Geburt ihres Kindes zu schenken. Nach und nach entsteht so mit den alten und neuen Hinweisen ein ziemlich konkretes Bild vor den Augen der Ermittler. Sie suchen einen kräftigen Mann mittleren Alters mit dunklen Haaren und Akzent. Der Akzent wird übrigens als europäisch beschrieben sehr oft. Der Mann hatte wahrscheinlich am 7. Juli Zugriff auf einen blauen 1955 Ford Custom Line, sowie Zugang zu einem Haus mit rosa Kalkmörtel und zwei bestimmten Zypressenarten im Garten. Der Mann hatte zudem wahrscheinlich Umgang mit einer Person mit blond gefärbten Haaren und einem Pekinesen. Mit diesen Anhaltspunkten im Kopf und den Fotos der Zypressenarten in der Tasche machen sich dann Detectives auf die Suche, und zwar indem sie ganz klassisch zu Fuß durch die Nachbarschaften laufen. Zwei der Detectives sind gerade unterwegs, als sie einem Postboten über den Weg laufen und sie erklären ihm, nach was bzw. nach wem sie suchen und im Kopf des Postboten macht es tatsächlich Klick. Er führt die Detectives zu einem schicken zweistöckigen Einfamilienhaus mit sehr üppigem Garten in der Moore Street in Klontarf. Hier hatte, zumindest bis Anfang Juli, eine Familie namens Bradley gelebt. Wie sich herausstellen wird, ist das nicht das erste Mal, dass die Spuren im Fall Graham Thorne zu dieser Adresse führen. Denn wenige Tage nach dem Fund von Grahams Leiche hatten sich Nachbarn der Bradleys bei der Polizei gemeldet, um die darauf hinzuweisen, dass der Vater der Familie, ein Stephen Bradley, einen blauen 1955 Ford Custom Line gefahren war. Zudem berichten die Nachbarn, dass seine Frau Magda und ihre drei Kinder am Morgen des 7. Juli, also dem Tag von Grahams Entführung, in ein Taxi gestiegen seien und seitdem nicht mehr zurückgekommen waren. Den Nachbarn war zudem aufgefallen, dass Stephen Bradley seine Frau und seine Kinder an diesem Tag nicht zum Taxi begleitet und verabschiedet hatte. Die Ermittler waren dem Hinweis der Nachbarn damals direkt nachgegangen. Sie hatten Stephen Bradley, der mittlerweile in einer Wohnung in Manly, also auch im anderen Stadtteil von Sydney, wohnte ausfindig gemacht und sich dann auch mit ihm unterhalten. Bradley hatte den Detectives erzählt, dass er am 7. Juli, dem Tag der Entführung, dem Tag, als seine Frau und Kinder in das Taxi gestiegen waren, mit Umzugsarbeiten beschäftigt gewesen war. Er habe an diesem Morgen auf Umzugshelfer gewartet und den restlichen Tag dann alleine im Haus verbracht. Sein blauer 1955 Ford Custom Line habe den ganzen Tag in der Garage gestanden. Er habe ihn aber mittlerweile auch verkauft. Genauso wie auch das Haus in der Moore Street. Zu diesem Zeitpunkt war der 34-jährige Stephen Bradley noch einer von sehr vielen Verdächtigen gewesen. Doch jetzt hatten auch die neuen Spuren sie wieder zu ihm geführt. Zeit, sich Stephen Bradley einmal genauer anzuschauen. Der Mann, den wir jetzt als Stephen Leslie Bradley kennen – wurde Mitte der 1920er Jahre als Istvan Baranyai in der ungarischen Hauptstadt Budapest geboren. Er ist Anfang 20, als er sich dann entscheidet, Europa hinter sich zu lassen und nach Australien auszuwandern. Am 28. März 1950, zwei Wochen nach seinem 24. Geburtstag, war er dann in seiner neuen Heimat angekommen, wo er sechs Jahre später auch seinen Namen zu Stephen Leslie Bradley änderte. Bradley ist jetzt im Jahr 1960 mit seiner dritten Ehefrau Magda verheiratet und sie sind eine kleine Patchwork-Familie. Magda mit ihren beiden Söhnen im Alter von 13 und 5 Jahren und Bradley mit seiner siebenjährigen Tochter, wobei Bradley als ein sehr liebevoller und fürsorglicher Vater beschrieben wird, der sich sehr viel Mühe gibt, allen drei Kindern gerecht zu werden. Stephen Bradley besaß zum Tatzeitpunkt einen schillernd blauen 1955 Ford Custom Line. Sein ehemaliges Haus in der Moore Street wurde mit rosa Kalkmörtel gebaut. Im Garten wachsen zwei in der Kombination äußerst seltene Zypressenarten. Bradleys Ehefrau Magda hat blondierte Haare. Der Hund der Familie ist ein Pekingese und die Decke, in die Grahams Leiche eingewickelt war, hatte Magda Bradley Jahre zuvor zur Geburt ihres Kindes geschenkt bekommen. Zudem hat Bradley, wie sich herausstellen wird, finanzielle Probleme. Das alles macht Bradley zu einer äußerst verdächtigen Person, mit der man sich unbedingt noch einmal unterhalten sollte. Doch daraus wird nichts. Denn die Bradleys haben das Land verlassen. Sie befinden sich auf hoher See, an Bord der Himalaya und sind auf dem Weg nach Europa. Das ist eher suboptimal. Gleichzeitig bietet es den Detectives natürlich Zeit, ihrem Verdacht nachzugehen und gegen Bradley zu ermitteln, ohne dass der das mitbekommt. Und das ganze Team arbeitet auf Hochtouren. Dabei machen sie noch ein paar weitere spannende Entdeckungen. Erstens, der Hund der Bradleys wird in einer Tierklinik gefunden. Stephen Bradley hatte ihn dort abgegeben, mit der Anweisung, den Hund später nach Europa zu schicken. Die Haare des Hundes werden dann mit den Haaren, die man an der blauen Decke in die Grams Leiche eingewickelt war, gefunden hatte, abgeglichen. Sie sind ein Match. Zweitens, in einem Staubsauger, den Bradley vor seiner Abfahrt verkauft hatte, findet man weitere Pekinesenhaare sowie blondierte Menschenhaare, die zu denen von der blauen Decke passen. Drittens, entsprechende blondierte Haare findet man zudem an einer Bürste der Bradleys. Viertens, auf dem Grundstück in der Moore Street findet man Zypressenabschnitte, losen Kalkmörtel sowie eine einzelne blaue Deckenquaste. Fünftens, bei der Durchsuchung der Wohnung in Manly, wo Bradley nach seinem Auszug aus der Moore Street gewohnt hatte, findet man entsorgte Fotonegative. Die daraus entwickelten Fotos zeigen die Bradleys am Strand, auf der blauen Picknickdecke. Und sechstens, die Ermittler können auch den blauen Ford Custom Line, den Bradley nach dem 7. Juli verkauft hatte, ausfindig machen. Bei der Untersuchung des Fahrzeuges findet man Fasern und Haare, die zu Graham und seiner Schuluniform passen, im Kofferraum. Die Ermittler sind sich damit nun sicher, dass Bradley der Mann ist, den sie suchen. Und sie informieren den Captain der Himalaya, der verspricht, ein Auge auf Bradley zu haben. Tatsächlich haben die Ermittler sehr viel Glück. Denn die Himalaya hat einen Zwischenstopp in Sri Lanka, was damals noch Ceylon hieß, geplant. Am 10. Oktober legt die Himalaya in Colombo an und Bradley wird dann von zwei Ermittlern aus Sydney in Empfang und von der örtlichen Polizei festgenommen. Statt im Flieger nach Australien landet Bradley jedoch erstmal im Gefängnis vor Ort, denn da Ceylon, bzw. heute Sri Lanka, damals kein Aufsieferungsabkommen mit Australien hatte, dauerte es dann einige Wochen, bis die Sache juristisch aufgeklärt ist und Bradley im Qantas Flieger zurück nach Sydney eskortiert werden kann. Am Ende dieses Fluges, gerade als das Flugzeug in den Landeanflug geht, soll Bradley die Tat dann tatsächlich auch gestanden haben. Zudem unterschreibt er einen Tag später ein schriftliches Geständnis. Ein halbes Jahr später, im März 1961, beginnt dann der Prozess gegen Stephen Bradley. So wie die Suche und die Entführung von Graham ein Jahr zuvor, fesselt auch der Prozess gegen Bradley die Menschen in Australien. Das Gerichtsgebäude wird regelrecht belagert. Hunderte Menschen haben sich davor versammelt und versuchen nun, sich einen Platz im Gerichtssaal zu sichern. Es wird geschubst und gerangelt und die Stimmung ist äußerst aufgeheizt. Die wohl größte Überraschung des Prozesses liefert Stephen Bradley dann gleich zu Beginn des Prozesses, als er sich des Mordes an Graham für nicht schuldig bekennt. Während er die Entführung des Jungen zwar zugibt, erklärt er, dass sein Tod ein Unfall gewesen sei. Er habe Graham unter einem Vorwand zu sich in den Wagen gelockt und sei mit ihm zu dem gut drei Kilometer entfernten Centennial Park gefahren. Dort habe er Graham dann überwältigt, gefesselt, geknebelt und in eine Decke gewickelt und ihn so im Kofferraum seines Wagens verstaut. Dann habe er sich von einer Telefonzelle aus bei den Thorns gemeldet und die Lösegeldforderung in Höhe von 25.000 Pfund gestellt und sei anschließend nach Hause in die Moore Street gefahren. Zu diesem Zeitpunkt sei Graham noch am Leben gewesen. Als er am Nachmittag gegen 3 Uhr dann nochmal nach dem Jungen geschaut habe, sei Graham jedoch tot gewesen. Die Anklage widerspricht dieser Version der Geschehnisse. Sie weisen nicht nur auf die starke Schädelverletzung hin, die man an Grahams Kopf feststellen konnte, sondern auch darauf, dass von Forensikern durchgeführte Tests gezeigt hatten, dass allein die Umstände im Kofferraum nicht zu einer Erstickung geführt hätten. Nach neun Prozesstagen müssen die Geschworenen sich dann entscheiden. War Grahams Tod ein Unfall oder ein Mord? Sie entscheiden sich für die Version der Anklage und sprechen Stephen Bradley der Entführung und des Mordes an Graham Frederick Hilton's Sohn für schuldig. Als der Schulspruch verkündet wird, breitet sich Jubel im Saal aus. Es wird gelacht, geklatscht und gerufen. Feed him to the sharks, verfüttert ihn an die Haie. Aber Stephen Bradley wird natürlich nicht an die Haie verfüttert, wozu er verurteilt wird. Und auch ein paar andere Aspekte des Falls gucken wir uns gleich nach der Werbung nochmal gemeinsam an. Amanda und ich freuen uns mal wieder total heute für HelloFresh Werbung zu machen. Insbesondere da jetzt der Januar ist. Und der Januar ist bei HelloFresh, glaube ich, unser Lieblingsmonat. HelloFresh macht nämlich beim Veganuary mit. Falls ihr das noch nicht kennt, Veganuary ist der Januar, wo ganz viele Unternehmen einfach mehr vegane Optionen anbieten. Und ich muss sagen, HelloFresh hat immer unglaublich tolle vegane, aber auch zum Beispiel vegetarische Optionen im Angebot. Aber im Januar fahren sie das ganze Programm immer noch einmal hoch und machen total coole Kooperationen. Und aktuell gibt es jede Woche sieben vegane Gerichte, von denen man sich was aussuchen kann. Und dieses tolle Angebot macht die Auswahl im Januar auf der einen Seite sehr, sehr leicht, weil man einfach ein riesiges tolles Angebot hat und auf der anderen Seite auch total schwer, weil man einfach am liebsten alles bestellen würde. Und gerade in der ersten Januarwoche war auch einer von meinen absoluten All-Time-Favorites wieder dabei. Und zwar der scharfe schafes riracha mit Dalsoße. Und ich habe den vor einiger Zeit kennengelernt und mich so darin verliebt, dass ich jetzt auch diesmal entschieden habe, einfach die Portion zu verdoppeln. Normalerweise bekomme ich immer drei Gerichte a zwei portionen Und dann war ich jetzt halt so, hey, ich brauche mehr und habe <lacht> hab einfach auf Verdoppeln geklickt und habe jetzt vier Portionen, weil ich weiß, dass ich alles ganz schnell aufessen werde.
1: Das kann ich absolut verstehen, denn ich habe das Gericht auch schon gekocht und ich fand es auch so, so, so lecker. Und ich finde, das ist auch ein super Beispiel, wie einfach es, einem Hello Fresh macht, denn die Kochboxen kommen ja mit super einfachen und verständlichen Rezeptkarten, bei denen auch zum Beispiel darauf hingewiesen wird, wenn man es nicht so scharf mag, dass man dann ruhig mit dem Stratscher ein bisschen aufpassen kann, dass man nicht gleich alles reinschüttet. Also man kann sich vollkommen darauf verlassen, dass man einfach nur dem Rezept folgen muss und dann das für sich perfekte Gericht selbst kochen kann. Und mir hat es auch wahnsinnig gut geschmeckt. Und passend zu Blumenkohl möchte ich unbedingt noch ein Gericht erwähnen, worauf ich mich am allermeisten glaube ich freue für diesen Januar und zwar die und zwar den Harissa Röstblumenkohl und alleine der Name klingt schon unfassbar lecker und vereint glaube ich so alle irgendwie Geschmacksrichtungen die ich mag deswegen freue ich mich da ganz besonders darauf und vielleicht können wir ja in unserer nächsten Werbung berichten wie es uns geschmeckt hat und ich sage uns weil ich weiß dass Marike es auch schon ein bisschen auf den abgesehen hat korrekt Und wenn ihr jetzt auch Lust bekommen habt und im Januar bei HelloFresh bestellen wollt, dann macht das auf jeden Fall und benutzt am allerbesten auch unseren Code. Damit könnt ihr nämlich sparen. Der Code lautet HFPUPPIES. Das ist HF wie HelloFresh und Puppies wie in unserem Namen. Und in Deutschland spart ihr bis zu 120 Euro, in Österreich bis zu 130 Euro und in der Schweiz bis zu 140 Schweizer Franken. Und dieser Code gilt für neue Und auch ehemalige Kundinnen. Und der kostenlose Versand auf eure erste Box ist auch noch mit dabei.
2: Ich freue mich richtig doll auf meine januar boxen ich habe auch wirklich für jede Woche eine HelloFresh-Box. Und ich freue mich einfach riesig auf diesen ganzen Monat. Also ganz, ganz viel Spaß. Alle weiteren Infos findet ihr wie immer bei uns in unseren Shownotes und auch bei uns in unserem Linktree. Und das war's mit der Werbung. Schön, dass ihr noch dabei seid. Stephen Bradley wird natürlich nicht an die Haie verfüttert werden, sondern vom Gericht zu lebenslanger Penal Servitude. Verurteilt, Das heißt, oder es entspricht einer lebenslangen Zwangsarbeit.
1: Ich muss ja sagen, also wer den Podcast länger verfolgt, der weiß das auch. Ich habe ja immer so ein bisschen Probleme mit älteren Fällen und tatsächlich zähle ich sowas auch schon immer zu älter. Gleichzeitig finde ich es auch super, super spannend. Und der Fall zeigt nämlich genau, was ich so spannend finde. Und zwar, wenn man halt so weit zurückblickt, inwiefern das Rechtssystem anders ist. Also jetzt gerade mit dem Urteil auch schon, weil das finde ich super interessant. Aber gleichzeitig auch, wie sich eben gerade was Forensik angeht, wie viel sich A getan hat. Aber diese Anfänge zu sehen, finde ich so cool. Weil du hast ja schon ganz am Anfang des Falls gesagt, dass das ja so der Fall war, der ja ganz viel irgendwie Mhm. auch verändert hat. Und das wirkte halt... Aber wie halt so im Fernsehen ein bisschen, wie so eine TV-Serie, mhm. wo so ein Detective irgendwie Sachen ermittelt, so kleine Schnipsel findet und alles analysiert, wie mit den Hundehaaren jetzt zum Beispiel. Und mhm. ich finde das super spannend, weil es eben so weit weg ist, also so lange zurückliegt. Und mhm. also so, das muss ja total mindblown für alle gewesen sein. War es ja auch. Ja, es war wirklich so quasi so dieser Beginn
2: dieser More- äh, modernen Forensik und Der Fall hat mich halt immer so berührt, weil ich halt genau diese ganzen Anstrengungen, die unternommen wurden, erst um Graham zurückzubringen, wo ja wirklich das so viele Leute ähm, mitgemacht haben, wo so viele, unendlich viele Überstunden eingesammelt wurden, wo alle wirklich so involviert waren. Also einer der Detectives hat quasi bei den Thorns gelebt, um da zu sein, falls ein Anruf ist, aber auch um ihnen beizustehen. Also das war so, da war so viel... ähm, da steckte so viel Arbeit hinter, so viel Einsatz, auch Einsatz, der über eine normale Arbeit vielleicht hinausgeht, weil einfach alle erstmal auch gehofft haben, bis zum Fund von Grahams Leiche, dass sie Graham zurückbringen werden und dass er mhm. noch leben wird. Ich hatte ja schon gesagt, dass die Leute so schockiert waren, weil man so eine Entführung, insbesondere eine Kindesentführung mit Lösegeldforderung, halt nicht kannte in Australien damals. Das Gesetz wurde später dann entsprechend auch geändert. Das war schon so schockierend, dass jemand ein Kind wegnimmt, Und dann halt, dass es noch einen Schritt weiter ging. Dass Graham nicht nur entführt wurde, sondern dass er getötet wurde. Dass sie am Ende seine Leiche gefunden haben und dann auf einmal ähm, das Gefühl war, das ist jetzt nicht nur jemand, der ihn entführt hat,
1: sondern das ist eine Person, die ihn getötet hat. Ja, ich muss sagen, ich war auch irgendwie, ich habe mich richtig ertappt dabei, wie ich auch ganz naiv angenommen habe, selbst, dass er lebt und dass er leben wird. Ich weiß Mhm. nicht, Warum auch? Ich habe mich, als du das dann gesagt hast, war ich richtig so ein bisschen erschrocken. Zum einen, weil dass er tot ist, aber auch erschrocken, dass ich selbst einfach davon ausgegangen bin, ah ja, das wird gut ausgehen. Ich habe irgendwie, und ich glaube, mhm. ich habe dann, dann auch so ein bisschen überlegt, warum das so ist. Und ich glaube, das hat auch mit meiner eigenen Wahrnehmung von Entführungen so mit Lösegeldforderungen zu tun, weil ja, wir kennen natürlich... Ein paar Fälle, wenn man sich mit True Crime auseinandersetzt, in denen das passiert. Aber trotzdem ist, glaube ich, das, was bei mir immer noch so abgespeichert ist, eher, glaube ich, weniger True Crime als Fiktiv-Crime. Weißt du, von so Krimis oder irgendwas, wo es eigentlich ja oft dann die Person freigelassen wird und dann zurückkommt und alles wird gut. Mhm. Und irgendwie habe ich mich richtig ertappt, dass ich das so anpassen musste. Weil ja, wenn ich an eine Entführung denke, die mit Eine Forderung ist, ist, ich ich weiß gar nicht, ob es da häufig dieses Happy End gibt, weil man in dem Moment Mhm. der Freilassung natürlich ein Risiko eingeht und ich frage mich, ob Menschen, die also erstmal dazu bereit sind, das zu machen, dieses Risiko eingehen Mhm. wollen. Es gibt auch einen
2: ähm, ehemaligen Staatsanwalt aus New South Wales, der sich auch ganz doll mit dem Fall beschäftigt hat und auch ein Buch dazu geschrieben hat. Und der meint auch, dass er nicht glaubt, dass es halt gewollt war, dass Graham stirbt, beziehungsweise dass es nicht Teil des Plans war, sondern dass eigentlich der Plan war, ihn wirklich wieder laufen zu lassen. Und das passt auch zu einer Idee. Man geht nämlich davon aus, dass Bradley möglicherweise vom Peugeot-Kidnapping inspiriert war. Einige Monate vorher war nämlich in Paris der Erbe der Peugeot-Dynastie, ein kleines Kind, auch ähm, gekidnappt worden. Und nach zwei Tagen wurde, es wurde Lösegeld bezahlt und dann wurde dieses Kind einfach wieder freigelassen. Und dass man, dass er vielleicht das gehört hat, dachte, okay, ich nehme da einfach diesen kleinen Jungen mit. Ich fessel ihn und nach zwei Tagen oder so lasse ich ihn dann einfach wieder frei, dass das möglicherweise ähm, dahinter steckte. Also man weiß es nicht genau. Wie auch anfangs angenommen wurde, es können ja auch verschiedene Sachen sein, die zusammengekommen sind. Dass halt da wirklich ein schwer verletztes Kind mit einer Schädelfraktur, das muss man sich mal vorstellen, da braucht ja. man wahrscheinlich schon ganz gut Kraft, im Kofferraum liegt, das geknebelt und gefesselt ist und was mehrere Stunden kein, äh, keine medizinische Hilfe bekommt. Hm. Ich halte es tatsächlich für möglich, dass er Graham vielleicht auch in einem Moment, wo er Panik bekommen hat oder so, getötet hat. Auch vorsätzlich. Dass er wusste, ich töte jetzt dieses Kind. Das halte ich für möglich. Aber ich glaube, dass es auch theoretisch möglich sein könnte, dass es wirklich eine Art von Unfall war, dass er... ähm, Was heißt nur Unfall? Du nimmst es ja trotzdem in Kauf irgendwie, dass sowas vielleicht auch gerade gegen ein kleines Kind tödlich ist. Aber weißt du, was ich meine? Hm. Dass es nicht der Plan war, Graham zu töten, auf jeden Fall. Ja, deswegen, das ist so... Das ist, glaube ich, so ein bisschen dieses Mysterium oder beziehungsweise vielleicht gar nicht so das Mysterium, weil es ist klar, wer für den Tod verantwortlich ist. Die Frage ist nur, wie genau es abgelaufen ist. Es gibt übrigens auch einige Stimmen, die überlegen, ob Magda vielleicht was damit zu tun hatte oder zumindest es wusste. Man kann aber offensichtlich nichts nachweisen und viele Leute sagen auch, dass sie nicht davon ausgehen, dass sie in diese Pläne eingeweiht war.
1: Aber sie war doch... Sie war... Also, ich sag jetzt mal fliehen, weil es sich wie eine Flucht mhm. anfühlt. Ja. Sie ist mitgeflohen, oder nicht? Habe ich das? Genau.
2: Ja, sie sind alle, wollten dann halt zurück mhm. nach Europa.
1: Ja, gut, okay, das kannst du, ja, ich, ich weiß nicht. Ich, Umziehen. Reine Spekulation, reine Unterstellung. Und wahrscheinlich mhm. hat er ihr, es gibt, ist genauso wahrscheinlich, dass er ihr einfach eine gute Story verkauft hat, warum sie jetzt wieder zurück wollen. Ähm, keine Ahnung. Ja. Aber ich es halt schon komisch, wenn jemand so aufbrechen will auf einmal. Mhm. So. Wir lassen jetzt alles zurück und gehen auf dieses Schiff. I, I don't know. Ja. Ähm, wie gesagt,
2: Stephen Bradley ist ja dann ins Gefängnis gekommen und dort ist er dann im Alter von 42 Jahren, also acht Jahre später, auch verstorben. Und zwar an einem Herzinfarkt, als er an, einer, an einem Tenniswettbewerb ähm, mitgemacht hat. Ja. Aber das war es auch so. Auch allein, dass diese Geschichten, dass scheinbar die Leute aus der Unterwelt sich da beteiligt ja. haben und dann die Pfadfinderinnen und so und das fand ich alles total berührend, wie so viele Leute zusammengekommen sind. Und dann halt auch noch, wir haben es vorhin schon angeschnitten und dann sind wir irgendwie davon weggekommen, so diese, diese er- Ermittlung, also diese ja. ganzen, also voll vieles, was bei diesen Ermittlungen gemacht wurde, kommt mir so unglaublich klug vor. So, da ist ein junger Mann, der sagt, hey, ich habe hier jemanden gesehen, ich kann euch den ganz genau beschreiben, das ist das Auto. Und dann denkst du so, okay, Wir glauben dir jetzt, wir können dir jetzt entweder glauben oder nicht glauben, aber wir können es auch einfach überprüfen. Und dann fährst du mit ihm rum, um einzuschätzen, ob er wirklich so gut darin ist, Autos zu erkennen. Und dann Mhm. sagst du, okay, es ist eine Möglichkeit, dass dieses Auto theoretisch irgendetwas mit dem Verbrechen zu tun haben könnte, deswegen schicken wir jetzt 25 Leute da. Weil das Krasse ist ja auch diese manuelle Arbeit, die dahinter geschickt hat. Die konnten nicht einfach an Computer gehen, eingeben, blauer Ford, (lacht) sondern die mussten manuell diese 270.000 Karten durchgehen. Genauso, und das hat der eine Detective so ein bisschen angefangen zu beschreiben, aber ich habe das mal in einer Doku, glaube ich, über den Yorkshire Ripper so ein bisschen auch gesehen, wie krass diese manuellen Systeme waren, um die ganzen Hinweise zu ähm, katalogisieren. Dass alles quasi aufgeschrieben werden musste und eingeordnet werden musste und nicht nur das, sondern dass auch jedes Mal quasi wieder festgehalten werden musste, mit welchem anderen Hinweis der Hinweis sich zum Beispiel überschneidet. Mhm. Also dieses Ausmaß ist einfach so krass und wir haben es heute so einfach, man kann alles, also wir haben ja auch zum Beispiel bei unserem alten Job viel mit Datenbanken und so gearbeitet mm. und wie einfach es da war, einfach jemanden zu finden und so und ich weiß nicht, ich, hab, ich fand das einfach total beeindruckend und dass das so gemacht wurde und dann gleichzeitig dieses wie viele Sachen zusammengefügt wurden und dann auch so, dass man halt diese ganzen Expertinnen und Expertinnen, Wissenschaftler engagiert hat, um irgendwelche Larven zu ja. überprüfen, um sich diese, man hat halt Erde an der Leiche gefunden, an dieser Erde hatte man dann halt diesen Kalkmörtel, diesen rosafarbenen Kalkmörtel da isoliert und identifiziert. Die Zypressenarten, weil Dr. Briggs hat halt auch gesagt, dass sie halt schon direkt schon eine Idee hatte, um was es sich handelt, aber dass sie dann ganz viel Zeit damit verbracht hat, wirklich zu 100 Prozent sicher zu gehen. Hm. Und dann dieser Moment, okay, die eine Sorte ist recht selten, die andere Sorte ist recht selten. Dass beide an einem Ort zusammen vorkommen, ist so unglaublich selten, dass das schon wieder ein krasser Hinweis ist. Und dass ich wirklich durch die Arbeit dieser ganzen Menschen ja, so ein Bild erschaffen wurde, ein Bild von tatsächlich Stephen Bradley ja. mit dem Pekinesenhaar Ich weiß, als ich das zum ersten Mal gehört habe, dachte ich so, das, ist, das kann doch nicht sein. Ich dachte, wir sind doch hier nicht bei CSI New York. Wie mhm. will sich dieser Typ denn so sicher sein, dass es ein Pekinese ist und kein anderer Hund?
1: Ich finde das auch mega spannend. Und was es, finde ich, auch zeigt, ist, weil das, das führt ja diese beiden Sachen auch zusammen, dass tatsächlich glaube ich, erstmal sind es ja Menschen, die diese Arbeit machen und dass Menschen natürlich, die auch zusammenarbeiten, weil es ja auch irgendwie eine emotionale Sache ist für die, was ja verständlich ist, weil man nun mal menschlich ist, dass das ja auch so zu, zu beispielhaften Ermittlungen führen kann, die dann auf viele Fälle dann übertragen werden und dass man sich ja. diesen Fall anguckt, und vielleicht auch angeguckt hat, dann sehr wahrscheinlich, und der auch andere Fälle beeinflusst hat, weil da sehr viele Leute sind, die erstmal sehr viel Expertise haben, aber auch so sich dahinter klemmen und mhm. mehr machen, als vielleicht erwartet werden würde, auch unbedingt. Erstmal wird natürlich erwartet von der ja. Mittlerin oder Mittlerin, dass du deinen Job machst, aber weißt du, so so die, das waren ja zum Teil sehr, so einzigartige Herangehensweisen. Mhm. Das spielt ja dann schon eine gewisse Eigeninitiative auch eine Rolle. Und nicht jetzt mein, ja. mein A to Z, was ich so lerne in meinem Job.
2: Ich finde das immer total schön. Und deswegen war mir das auch mit den Stolen Generations insofern so wichtig, dass... Und das geht so ein bisschen parallel auch zu dem sogenannten Missing White Woman Syndrom über das wir ja auch immer reden. Und über das wir nicht reden, weil wir sagen, diese Fälle sollen nicht diese Aufmerksamkeit bekommen. Sondern weil wir uns wünschen, dass es halt dann so eine Gleichbehandlung gibt. Mhm. Und dass, wenn dass wir uns halt wünschen, dass alle Fälle so behandelt werden und dass dieser Schmerz dann auch gesehen wird irgendwie, glaube ich. Ja. So dieses, ja. ich wünsche mir wirklich, dass jede vermisste Person, und das geht natürlich offensichtlich nicht, weil es unglaublich ressourcenintensiv ist und so. Und ich weiß wir wissen ja, dass es einfach auch so physikalische Limits gibt, was so eine Polizei auch leisten kann. Hm. Gleichzeitig würde man sich wünschen, dass in jedem vermissten Fall so vorgegangen wird. Dass da so viel ähm, Zusammenhalt und Solidarität entsteht und dass da so viel rein investiert wird und dass es so unglaublich genau ist, weil was ähm, so eine andere Sache, die sie zum Beispiel gemacht haben, sie haben Stephen Bradley halt identifizieren lassen und das ist ganz interessant, weil der Detective, der das gemacht hat oder Sergeant, hat gesagt, sie haben extra um dann hast du ja so eine so eine so ein Line-up, das heißt, du stellst mehrere also eine Gegenüberstellung, du stellst mehrere Leute nebeneinander. Und er hat gesagt, sie sind extra in den sogenannten Greek Club gegangen, also ein Club von griechischstämmigen Australiern oder ähm, Griechen in Australien und haben dort gefragt, ob die Männer mitmachen bei diesem Line-Up, weil sie gesagt haben, sie wollten halt fair sein. Das heißt, sie wollten Leute nehmen, die halt phänotypisch aussehen wie Bradley, damit es nicht irgendwie drei kleine blonden Typen sind und dann halt eine Person mit dunklen Haaren und dunklen Augen und dass er meinte, sie wollten das halt wirklich fair gestalten und... Dann war es so, dass die Thorns, die Bradley ja beide an dem Tag gesehen hatten, als er bei ihnen vor der Tür stand und nach der Telefonnummer gefragt hatte, beziehungsweise danach die Telefonnummer zu bestätigen, dass sie ihn beide identifiziert haben, aber sie hätten theoretisch zu ihm hingehen sollen und ihm direkt an die Schulter fassen sollen, um das quasi ganz klar zu machen. Beide haben sich geweigert. Und meine Theorie ist auch, dass sie einfach dem Mann, den Mann nicht anfassen wollten so ein bisschen meine Idee dazu. Aber Cecil Dan Med, also der junge Mann, der damals das Auto identifiziert hat, der hat das dann gemacht. Also auch er hat, konnte ihn identifizieren mm. und ist dann hingegangen und hat ihm an die Schulter gefasst, so wie die Detectives sich das gewünscht hatten. Ja.
1: Naja, die Sache ist ja, dass Fairness A, aber ich glaube, dass sowas auch so wichtig ist, gerade für einen Prozess, weil ich glaube, hätten sie das nicht gemacht. Ich weiß nicht, ob man da schon direkt so gedacht hat, vielleicht. Das wäre ja ein super Angriffspunkt gewesen für eine Verteidigung. Zu sagen so, Mhm. ja, natürlich suchen die den aus. Der sieht halt als einziger, passt der irgendwie zu dem, was beschrieben wurde. Mhm. Deswegen glaube ich, ist sowas auch super wichtig. Und ich glaube, das ist ja jetzt auch wahrscheinlich total normal, dass man das so macht. äh, Weil du sonst sofort Angriffsfläche bietest für einen Prozess Mhm. möglicherweise.
2: Und und deswegen habe ich so das Gefühl, dass hier wirklich so an so vielen Ecken irgendwie dran gedacht wurde und Mhm. so. Und natürlich wissen wir jetzt vielleicht auch das, was erzählt wird, was gut gelaufen ist. Es sind sicher auch Sachen schlecht gelaufen, also möglicherweise. Wir wissen es nicht. Das heißt, wir haben natürlich das Narrativ, was gut gelaufen ist und das ist natürlich das, über das man redet. Aber das, was ich gelesen habe und gehört habe über diesen Fall, hat mich halt einfach, fand ich einfach toll und wünsche mir einfach, dass ähm, auch für andere hm. Fälle so viel, ähm, ja, so viel da rein investiert wird.
1: Was ich an dem Fall auch noch so, also was ich so krass irgendwie auch noch in Erinnerung geblieben ist. Und ich glaube, das hat natürlich auch ein bisschen damit zu tun, dass unser Live-Fall, den wir bei der Tour vorgestellt haben, ja auch, äh, da ging es ja auch um einen großen Lottogewinn Und das, was mir so doll hängen bleibt, damals von dem Live-Fall, aber jetzt natürlich genauso, ist, dass man sich, glaube ich, gar nicht vorstellen kann, vorher, bevor man vielleicht eine große Summe Geld gewinnt, was das alles auch mit sich bringt in, mhm. im negativen Sinne. Und natürlich rechnet niemand damit, dass oh, ich habe jetzt Geld, oh mein Gott, jetzt wird mein Kind entführt auf einmal und ich ja. nicht nur entführt, sondern dann auch getötet. Ich kann, das ist ja das aller, und vor allem in dieser Kombination von wahrscheinlich großer Freude auch, weil es ist erstmal unfassbar unwahrscheinlich, im Lotto zu gewinnen und dann gewinnt mhm. man und dann ist es gleich eine hohe Summe und du denkst dir, oh mein Gott, jetzt kann ich mir vielleicht irgendeinen Wunsch erfüllen und dann fängt eigentlich die schlimmste Zeit ja. deines Lebens an. Und mhm. dieses extreme, äh, Achterbahnfahrt klingt jetzt komisch, aber ihr wisst schon, was ich meine. Dieses Hoch und Runter, das kann man sich ja gar nicht vorstellen. Mhm. Und das ist auch so, woran ich auch noch so viel gedacht habe. Wie gesagt, wahrscheinlich, weil es auch mit unserem Live-File zu tun hat, bei dem man auch genau das sieht, dass man wahrscheinlich immer denkt, oh, dann lösen sich ganz viele Probleme. Und man ahnt gar nicht, dass das leider auch so Schattenseiten mit sich bringt, was viel Geld, vor allem so plötzlich Mhm. viel Geld halt, ne, ja, mit sich bringt irgendwie.
2: Ja, für die Thorns wäre es halt wirklich so eine lebensverändernde, also für die meisten Leute offensichtlich ein paar Millionen, wäre es halt wirklich krass gewesen. Weil Basil Thorn war ja Handelsvertreter. Aber es war halt damals kein besonders lukrativer Job. Das heißt, es hat bei der Familie immer gerade alles so irgendwie hingehauen, finanziell. Aber sie hatten ja auch zum Beispiel bis zu dem gewinnen kein Telefon, haben unten im Erdgeschoss von diesem Mietshaus gelebt und hatten eigentlich nie oder wir hätten eigentlich nie die Chance zum Beispiel gehabt, dieses Haus oder ein eigenes Haus zu haben, weil es finanziell einfach nicht drin war. Mhm. Und auf einmal kommt dann dieses Geld und auf einmal sind so diese ganzen Sachen, von denen du vielleicht geträumt hast und die aber wahrscheinlich niemals passieren würden, halt in Reichweite, dass du dein eigenes Haus hast und so. Und dass dann genau an diesem Tag dann dein Kind entführt wird. Und was man halt damals auch sieht und was immer wieder angesprochen wird in Bezug auf diesen Fall ist, dass damals halt so gar keine Idee von so einem von Privatsphäre irgendwie existiert mhm. hat. Also natürlich offensichtlich Privatsphäre, man hat über viele Sachen nicht geredet und diese Sachen. Aber dass es gefährlich sein könnte, dass man die Adresse von einem Lottogewinner oder einer Lottogewinnerin in der Zeitung veröffentlicht, das hatte niemand da. Und danach wurde auch das Gesetz geändert, sodass Lottogewinnerinnen und Gewinnerinnen sich dann entscheiden konnten, zum Beispiel, dass ihre Adresse da nicht veröffentlicht werden. Aber das Gleiche ist zum Beispiel die Telefonnummer. Frieda hatte sich ja so ein bisschen gewundert, warum der Private Investigator in Anführungsstrichen die Telefonnummer hatte. Also Bradley, als er bei ihr vor der Tür stand. Aber es war einfach, weil er angerufen hatte. Er hat einfach beim Directory angerufen und gefragt, was ist die Adresse der der Thorns. Und wie gesagt, das Telefon war zu diesem Zeitpunkt noch nicht angeschlossen. Aber die Telefonnummer war halt schon hinterlegt. Das heißt, er konnte so einfach auch an die Telefonnummer kommen. Und ja, diese ganzen Sachen waren, glaube ich, damals einfach... ähm, war gar kein Bewusstsein dafür. Genauso wie zum Beispiel ein bisschen ähnlich der Fall, über den wir auf der Tour gesprochen haben, wo danach dann Mhm. auch die Gesetze geändert werden sollten.
1: Und da muss man ja kurz sagen, diese Fälle liegen ja viele, viele Jahre auseinander. Den Fall, den wir gemacht haben, war in den 2000ern. Und das das ist ja so krass eigentlich, dass, äh, dass da noch kein Bewusstsein irgendwie dafür war, dass das vielleicht schwierig sein könnte, dass Menschen, die extrem viel Geld kriegen, dass das so öffentlich zugänglich ist. Ja. Danke auf jeden Fall, dass du uns den Fall mitgebracht hast. Ein sehr emotionaler Fall auf jeden Fall, wie du ja auch zu Beginn schon gesagt hast. Und ich glaube, deswegen brauchen wir vielleicht alle auch einen Grund, um aufzuatmen. Und deswegen kommt hier unsere Puppy Break. Yay! Unsere heutige Puppy Break ist eine Kitty-Break. Und wir hatten schon viele Katzenfakten. ein glaube ich, aber noch nicht, den ich mir vor langer Zeit schon mal gescreenshottet habe und der jetzt dran ist. Und zwar möchte ich euch von einer Studie von Forschenden der Universität Lissabon erzählen. Und zwar haben die nämlich getestet, welche Musik Katzen gerne hören. Wir haben schon mal über Musik und Hunde gesprochen, gerade auch über Songs, die zum Teil extra für Hunde äh, ja, erstellt wurden. Oder bestimmte Töne inkludieren, die Hunde nur hören können. Und bei diesem Experiment oder diesem Versuch geht es aber ein bisschen was anderes. Und zwar hatte man Katzen, die operiert werden mussten und die deswegen unter Narkose waren, Musik vorgespielt und dann bestimmte Aktivitäten gemessen, um zu gucken, ob es Musik gibt, die vielleicht zusätzlich dazu noch entspannt wirken könnte. Und dabei ist rausgekommen, dass Klassik und Pop relativ entspannt sein können. Klassik übrigens am entspannendsten. Und, Überraschung, Heavy Metal hat Stress verursacht. Den Kätzchen. Und ich habe das gelesen. Und ich, w- weißt du, weißt, was mich viel mehr interessieren würde? Welches Tier oder welches Lebewesen von Heavy Metal entspannt werden würde? Und das sage ich jetzt nicht als Dis gegen Heavy Metal. Ganz im Gegenteil. Aber ich glaube, selbst Leute, die Heavy Metal mögen, würden so objektiv sagen, okay, ich glaube nicht, dass das die entspanntste Musik der Welt ist. Es gibt bestimmt Leute, die das entspannt. Aber so die breite Masse, offensichtlich... Ich höre auch kein Klassik, aber trotzdem würde ich mir lieber zur Entspannung Klassik anhören als Heavy Metal. Deswegen wäre ich eigentlich viel gespannter darauf, ob es irgendwelche Lebewesen gibt, bei denen das andersrum ist. Wie cool, wie witzig wäre das einfach. So voll cool. Ja,
2: wenn, wenn ihr Heavy Metal zur Entspannung hört, schreibt es uns gerne. Ja, voll. Das ist dann unsere eigene Puppies in Crime Heavy Metal Studie. Ich finde das ganz interessant, weil ja doch manchmal auch Sachen entspannt sind, die für andere, wo man denkt, oh mein Gott, das wird mich total stressen.
1: Ja, deswegen glaube ich auch tatsächlich, dass es Leute gibt, weil es hat natürlich auch so ein bisschen damit zu tun, wie so dein Kopf, Gehirn funktioniert. Weil für manche Leute ist ja Lärm zum Beispiel sehr entspannt, weil sie dann nicht so mhm. sich auf ihre Gedanken fokussieren zum Beispiel, sondern es immer so Hintergrundgeräusche gibt. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass etwas, was sehr... Laut, nicht im Lautstärken-Sinne, sondern, weißt du, so halt, wo viel passiert, dass das auch entspannend sein kann für Menschen. Deswegen glaube ich das auch sofort. Ich wüsste nur so gerne, ob es auch sowas gibt, weißt du, so, wo man sagen würde, die Mehrheit empfindet das so, weil mhm. das fände ich mega interessant. Aber wie, eben. Und ich würde ja. gern wissen, tatsächlich, ihr müsst jetzt keine Selbstexperimente mit euren Tierchen machen, aber wenn ihr möchtet und denen ein bisschen Musik vorspielen wollt, ich wüsste gerne, ob es so... Katzen jetzt in dem Fall ja gibt, die sehr stark auf Musik reagieren, die zum Beispiel sich mega freuen oder die mega entspannt dann wirken, weil ihr auf einmal die Classic-Playlist rausholt. Ich weiß ja, Olaf hat ja seine eigene Playlist. Kannst du mal ein bisschen Heavy Metal drunter mischen, Marieke? Oh nee. <lacht> Lieber nicht.
2: Nee, Olaf hat nicht so eine eigene Playlist, aber er hat halt so verschiedene. Es gibt ja immer Zusammenstellungen von Puppy Music. Mm-hmm. Und Puppy Music for Relax. Puppy Songs. Für Entspannung für alles Mögliche. Und das spielen wir ihm immer vor und er scheint das echt zu genießen.
1: Glaube ich. Er gibt für mich halt einfach so viel Sinn. Ich finde es super, dass es so Studien gibt, weil man braucht ja so eine Studie, um, Notfall, äh, um vielleicht auch das Gegenteil herauszufinden. Aber das war jetzt keine, die mich so wahnsinnig überrascht hat, muss ich sagen. Weißt du, so ja, verstehe ich schon. Mhm. Das Klassik vielleicht. Wobei es natürlich cool ist, nicht nur, dass es entspannender ist zum Beispiel als Heavy Metal, sondern dass es entspannend ist. Also dass es zusätzlich vielleicht auch helfen kann. Das fand ich schon interessant, mhm. weil ich glaube, ich habe mal irgendwo gelesen, das macht man ja manchmal mit Menschen auch, dass so im OP-Saal Musik gespielt wird. Aber da geht es weniger um die Leute, die halt da operiert werden, sondern mehr um die Leute, die da arbeiten, dass es für die halt entspannt ist oder gut ist oder hilft, sich zu fokussieren.
2: Wobei ja. Musik und auch zum Beispiel Naturgeräusche wirklich auch recht erfolgreich eingesetzt werden, um Menschen, die zum Beispiel irgendwie, ähm, ich habe das mal gehört, dass man das recht gut zur Entspannung einsetzen kann und auch tatsächlich unterstützend zur Schmerzlinderung angeht. Ja, das glaube
1: ich auch. Oh. Ja, auf jeden Fall, sehr spannendes Thema, erzählt mal, was so eure Erfahrungen sind. Und damit kommen wir zu unseren Empfehlungen. Hast du eine Empfehlung mitgebracht?
2: Ja, ich habe tatsächlich mehrere Empfehlungen, die ich alle eigentlich voll gerne heute empfehlen würde. Aber ich, ähm, ich entscheide mich für eine davon. Und zwar geht es um das Buch Nuta von Niki Brandmark. Nuta ist so ein bisschen, ja, also es wird beschrieben als die schwedische Art, den Moment zu genießen. Und es ist ein total, ist eigentlich voll das schöne Konzept, was in dem Buch beschrieben wird. Und sie beschreibt nicht nur, wie Schweden quasi Newton, also im Sinne von, wie sie den Moment genießen und so das Schöne im Leben sehen, sondern sie gibt auch voll viele Tipps, wie man das dann in das eigene Leben einbauen kann und widmet sich dann immer so zum Beispiel in einem Kapitel, so ein bisschen in den Jahreszeiten, dann dem Essen, auf der Arbeit, im persönlichen Leben, in der Natur und so. Und ich fand dieses Buch, also ich habe es als Hörbuch gehört und ich kann es total empfehlen, weil die Sprecherin ultra gut ist. Also ich weiß nicht, ob sie die schwedischen Sachen richtig ausspricht, mhm. aber sie hat eine total tolle Stimme und eine total, total tolle Art, das vorzutragen. Und ich finde dieses Buch irgendwie total perfekt für den Januar. Vielleicht, wenn man auch so denkt, oh, was, falls man sich irgendwie was vornehmen möchte und so, aber das auf ganz entspannte Art und Weise macht. Mhm. Und mir hat es so viele Impulse gegeben, so, so ein bisschen die Schönheit irgendwie zu sehen. Und ich, ich achte da ja drauf und ich bin auch eigentlich, glaube ich, ganz gut. Aber trotzdem so Viele, viele tolle Anregungen und gleichzeitig ist das Olaf Knot hier im Hintergrund, weil unser Nachbarshund gerade gebellt hat. Und gleichzeitig ist das Hören auch schon so schön, weil das Buch so toll geschrieben ist, dass ich das einfach total ähm, entspannt und ähm, einfach schön fand. Mhm. Deswegen Newter von Niki Brandmark, meine Empfehlung.
1: Ich habe auch eine Empfehlung, die ich, also ich hatte auch jetzt mehrere, aber ich hatte die eigentlich schon letztes Jahr so angepeilt und habe die jetzt dann mitgenommen, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, okay, ich möchte damit so das Jahr beginnen. Und ich habe Marike schon sehr viel in den Ohren gelegen mit dem Buch letztes Jahr. Ich mache das nicht oft, dass ich so irgendwie Passagen fotografiere oder so, aber bei dem Buch habe ich es mehrfach gemacht, weil es nämlich auch einen True Crime Bezug hat. Und zwar geht es um das Buch Chang Gang All Stars von Nana Kwame Ajayi Benya. Das ist der debüt des Autoren und war für mich eine der Neuerscheinungen dieses Jahr, auf die ich mich am allermeisten gefreut habe. Und weil ich gleich eigentlich, als ich so ein bisschen durchgelesen habe, worum es in dem Buch geht, wusste, okay, das ist auf jeden Fall alles, inkludiert alle Dinge, die ich irgendwie spannend finde. Es geht nämlich um eine dystopische futuristische Welt, in der Gefängnisinsassen und Insassinnen die Möglichkeit haben, um ihre Freiheit zu kämpfen. Also wenn sie zu einer lebenslangen Strafe oder zu einer Todesstrafe verurteilt wurden, dann bekommt man die Möglichkeit, an so einem Programm teilzunehmen, bei dem man dann in so Gladiatorenkämpfen gegen andere Insassen und Insassinnen kämpft bis zum Tod. Und wenn man es drei Jahre in diesem Programm überlebt, dann wird einem die Freiheit geschenkt. Und das Ganze ist nicht nur so ein Programm, sondern das wird richtig als so Großveranstaltung, wie eine Sportart gehandhabt. Also Leute gucken sich das im Fernsehen an. Man kann da Tickets für die Arenen kaufen und hat riesige so Fangemeinschaften. Und die die Kämpfer und Kämpferinnen werden wie richtige Promis irgendwie behandelt. Und... Das klang schon super, super spannend, weil es natürlich zum einen dieses Dystopische ist, aber weil es auch so eine Gesellschaftskritik natürlich hat und es kritisiert ganz viele Dinge. Zum einen, wie wir Menschen mit anderen Menschen umgehen, gerade mit Menschen, die im Gefängnis sind oder waren, aber auch mit dem Gefängnissystem als solches. Jetzt hier in dem Buch spezifisch dem Gefängnissystem in den USA, kann man aber sehr gut auch übertragen auf andere Länder und auch Rassismus zum Beispiel Und das war schon alles so, waren alles Dinge, die ich einfach super spannend finde. Und dann habe ich das Buch angefangen und dann war ich noch aufgeregter, weil dieses Buch in unterschiedlichen Perspektiven erzählt wird. Und das liebe ich ja eh immer. Die Geschichte wird nämlich, also zum Großteil, So erzählt, dass man zwei Kämpferinnen begleitet, die auch eine Liebesbeziehung haben und die so ein bisschen Einblick gewähren, wie das so ist für die beiden, warum sie das auch machen. Und dann springt man in alle möglichen anderen Perspektiven. Mal ist man bei Fans irgendwie auf der Couch und hört sich an, wie die sich darüber unterhalten. Dann ist man in einem Meeting von Leuten, die die Regeln ändern. Oder man ist auf einer Demonstration von Gegnern und Gegnerinnen dieses ganzen Programms. Und auch in anderen Gefängnissen, in denen halt auch ganz viele schreckliche Dinge passieren. Dieses Buch ist wirklich so ganz viele so Faustschläge in die Magengrube, ist ist sehr brutal, sehr grausam, aber halt so wichtig auch, weil es so viele wichtige Dinge anspricht und kritisiert und arbeitet mit so Fußnoten, bei denen ganz oft auch äh, True-Crime-Fälle benannt werden oder Gesetze. Für einen erklärt werden, also man lernt auch total viel und gleichzeitig ist es aber super spannend, weil man halt auch eine Geschichte verfolgt von diesen beiden Kämpferinnen und ja, eine absolute Empfehlung. Ich habe das, ich fand das so gut, es war eines meiner absoluten Jahreshighlights und ich hatte so letztes Jahr geguckt, ob es, weil ich das auf Englisch gelesen habe, ob das auch übersetzt werden würde, da habe ich dazu gar nichts gefunden und war so ein bisschen fast enttäuscht, weil ich so dachte, oh, das wird jetzt bestimmt wieder so ein Buch sein, das nicht übersetzt wird, weil es halt vielleicht nicht die breite Masse anspricht. Aber ich habe mich getäuscht. Es wird übersetzt und es kommt am 5.3. auf Deutsch raus. Auch unter dem Namen Changing All Stars. Also wenn ihr das lesen möchtet, ist wirklich meine absolute Empfehlung. Und ja, habe mich sehr darauf gefreut, dieses Buch zu empfehlen.
2: Amanda hat mir ja schon davon erzählt und ich war, ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob ich mich traue, das Buch zu lesen, weil ich ja in meiner... <lacht> Verstehe. Freizeit meistens eher nach so ähm, leichteren Sachen. Und ich weiß nicht, ich lese ja auch zum Beispiel Sachbücher zu ähm, ernsteren Themen, aber ich finde, das ist immer noch was anderes, als Hm. wenn, wenn das jetzt so, wie du beschreibst, halt wirklich so Schläge in die Magengrube. ähm, Sowas ähm, nimmt mich dann immer richtig, auch dolle, also auch immer richtig dolle mit und dann ähm, versuche ich das immer zu vermeiden, muss ich gestehen. Ich ich
1: verstehe das auch, ja. weil das Ding ist, also ich lese Bücher tatsächlich und deswegen ist das vielleicht auch gut, dass du es noch sagst, weil ich will auf gar keinen Fall auch, dass Leute das lesen, die für die das vielleicht auch zu viel sein könnte. Man muss schon im richtigen Mindset sein, weil das... Also ich lese, um auch zu spü- zu fühlen. So Ich will auch gerne so richtig zerrissen werden. Ich will heulen. Ich, ich finde, wenn Bücher das hinkriegen, dann, ich bin einfach so, ich bewundere das so krass, dass Menschen das schaffen, einfach mit Buchstaben auf Papier. Und ich suche das auch in den Büchern, die ich lese. Aber ich weiß, dass das natürlich nicht jeder ist. Und ich habe bei diesem Buch jede Emotion durchgemacht. Ich habe hysterisch geheult. Ich war richtig fertig ähm, wegen diversen Dingen, die passieren. Hauptsächlich, weil wir haben uns ja schon viel mit diesem Thema beschäftigt. Und wir sagen ja immer wieder, dass jetzt Gefängnissysteme grundsätzlich, aber auch in den USA halt super problematisch sind, auch immer noch und deswegen weiß ich das alles und trotzdem das zu lesen hat mich so traurig gemacht, weil ich wusste, dass das halt so echt ist, dass das nicht irgendwas ist, oh, in 100 Jahren ist das so, sondern das ist jetzt so. Also Menschen werden jetzt so behandelt oder wurden vor 100 Jahren schon so behandelt und deswegen fand ich das so schlimm und ich habe ganz viel geweint. Ich habe auch gelacht und es gibt natürlich auch die Romance, die ist auch ganz cute und so. Also man geht geht alle Emotionen durch und darauf muss man, glaube ich, auch vorbereitet sein und das muss man auch, glaube ich, wollen. Ich glaube, sonst kann man dem Buch vielleicht auch gar nicht so viel abgewinnen. Außer man also man lernt ja trotzdem einiges. Aber ja, gut, dass du es noch angesprochen hast, weil ich glaub, darauf sollte man schon ein bisschen vorbereitet sein, wenn man es liest. Ich glaube, es ist ein absoluter Cold Take. Aber vielleicht ist es auch noch... Ich weiß gar nicht, wie Menschen dazu stehen. Deswegen eröffne ich das Thema einfach mal kurz. Und zwar habe ich was für mich entdeckt, was ich sehr entspannt fand. Und zwar habe ich jetzt über die Weihnachtsfeiertage Malen nach Zahlen gemacht. Und Leute... Ich fand das richtig toll. Ich weiß nicht. <lacht> ich glaube, ich bin auch sehr spät dran mit solchen Sachen. Ich glaube, das machen wir bestimmt haben alle schon irgendwie zur Pandemie vielleicht angefangen oder so. Aber ich, ich finde das super entspannt. Und ich finde es auch entspannender als Puzzeln zum Beispiel. Weil letztes Jahr zur gleichen Zeit habe ich gepuzzelt. Aber jetzt habe ich dieses Bild gemalt. Und das ist einfach so entspannend, sich einfach so kleine Felder auszumalen. Und dann auch zu sehen, dass daraus ein Bild wird. Und ich kann ja gar nicht malen und zeichnen. Ich bin ja da wirklich komplett talentfrei Und zu sehen, dass ich das hinkriege, dass da was Schönes rauskommt am Ende, was ich mir sogar, also ich bin noch nicht fertig, ich brauche sehr lange, aber dass ich mir hinhängen könnte, fand ich richtig cool.
2: Was machst du nebenbei?
1: Also, ich muss irgendwas machen. Ich habe Weihnachtsfilme geguckt, äh, die ich halt schon kannte. Also ich glaube, man muss schon irgendwas machen, wo man sich jetzt nicht fokussieren muss. Ich würde jetzt nicht einen neuen Film gucken, aber ich habe, genau, Weihnachtsfilme geguckt und ich kann mir auch gut vorstellen, Hörbücher dabei zu hören. Ich glaube, dass das tatsächlich richtig mhm. gut funktionieren kann, weil man da ja nur zuhören muss und nicht hingucken muss. Und das habe ich noch nicht gemacht, aber das will ich jetzt mal anfangen, in Angriff nehmen, weil ich auch ein paar Hörbücher jetzt auf meiner Leseliste habe. Und das ja. kann ich mir gut vorstellen. Ich glaube, wenn man es so ganz meditativ machen will, kann man natürlich sich auch irgendwie einfach nur... Äh, nicht white noise, aber weißt du, so Kamin knistern oder sowas anmachen. Mhm. Ich glaube, das könnte dann sehr, sehr entspannt sein. Aber ich, ich konsumiere meistens nebenbei was.
2: Ja, ich merke das ja auch. Also, wenn wir puzzeln, dann läuft auch immer äh, eine bestimmte Show im Hintergrund. Weil mhm. irgendwie,
0: immer. ich
2: weiß nicht, ist irgendwie, ja aber ich mag das auch total gerne aber ich habe auch schon von dieser Kombination von Puzzeln und Hörbuch gehört das finde ich auch total gut aber ich puzzle eigentlich irgendwie nie alleine deswegen <lacht> muss ich irgendwann mal anders mal ausprobieren
1: ja das so ich liebe ja, ja Puzzeln auch aber das Ding ist irgendwann also wenn ich bin nicht so, glaube ich so super gut im Puzzeln und deswegen frustriert es mich irgendwann am Ende so ein bisschen wenn ich dann nicht mehr weiterkomme und das war halt. Ja, naja, aber es wird doch mit der Zeit immer ein. Also je nachdem, was für ein Puzzle du
2: machst, ja. nie, Aber eigentlich wird es ja mit der Zeit immer einfacher.
1: Vielleicht habe ich einfach mit zu großen Puzzlen angefangen. Weil, ja, wie irgendwie,
2: vielen hast du denn angefangen? Naja, das
1: sind hier, was ist das? 919. Ich glaube, das ist nicht mal so groß. Ich gucke es gerade an, deswegen weiß ich es nur genau. Das ist eins von den raven Genau. <lacht> genau. Ah. Und, aber, aber glaube ich, also ich glaube, das ist so das Ding, dass das immer noch Es kommt sehr auf das Motiv an.
2: an. Ja. Weil ich habe zum Beispiel gemerkt, dass ich vielleicht auch ein Hot ich finde Motive, die einfach natürlich sind, wie zum Beispiel eine Landschaft, total schön. Aber ich mag lieber Puzzle, die gezeichnet sind und wo ganz viele verschiedene Sachen passieren. Uh, also ja. ich, es, wir, haben, wir haben so Puzzle, die sind einfach nur so... Wir haben ähm, jetzt irgendwie so eine Landschaft oder so, aber das finde ich immer ein bisschen schwerer, so Fotos. Ich mag total gerne Puzzles, die gezeichnet sind oder so, wo halt ganz viele kleine mhm. Details sind. Weil dann entdeckst du die und dann denkst ah, die Person kenne ich doch und ach, hier ist das, ach, das sind die Leute mit dem und so. Und sowas mag ich zum Beispiel. Oder ich habe mal so einen Bookshop gehabt, das fand ich auch total schön, wo du oh. sagst, ah, hier sind diese Bücher und hier ist jetzt das Regal. Ja, das ist, glaube ich, meins. Ich mag lieber ähm, gezeichnete Puzzle mm. mit vielen, vielen Aktivitäten drauf ja. als ähm,
1: Naturlandschaften. Ja, das verstehe ich ja. aber auch. Das ist halt bei mir auch so. Aber weißt du, worüber ich gerade nach, weil du gerade gesagt hast, auch was da drauf gezeigt ist? Also ich muss sagen, ich finde es jetzt sehr entspannt. Mein erster Tag von diesem Malen nach Zahlen war ein bisschen Frust gefüllt, weil ich den ganzen Tag nur weiß auf weiß gemalt habe. Es war weiß auf weiß, beige auf weiß, grau auf weiß. Und ich war so, oh mein Gott, wann kommen die Farben? Weil ich, also ich war auch ein bisschen selber schuld, weil ich in meinem Kopf dachte, oh, ich fange erstmal mit den hellen Farben an, bevor ich mir den ganzen Pinsel vielleicht verfärbe oder so. Aber ja. das war dann schon so ein bisschen so, okay, man sieht gar nichts. Es sieht jetzt cool aus mit den Farben, aber hatte ich kurz ein bisschen Frust am ersten Tag. Jetzt finde ich sehr cool. Ja. Verstehe ich. Und das war damit unsere erste reguläre Folge im Jahr 2024. Wir hoffen, sie hat euch gefallen. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Ich bin Amanda. Ich bin Marike. Und das war Puppies in Crime. Tschüss.